0: Je veux dire, Lou Award. Ouais, Comme bah, sur Arte. Exactement. On est sur France Culture ou quoi France Culture.
1: Bonjour. Aujourd'hui sur France Culture. Sur
0: France culture <rire> Bonjour. Bonjour. Sur France... Ça, tu le laisseras,
1: j'espère. Sur France que... Culture.
0: Parce que c'est très marrant. Peut-être du coup, France Culture, va écouter le podcast ah, à part. Ils vont m'engager, mais
1: je, je n'attends que ça. Tu ils veux... vont l'acheter. Ils <rire> m'acheter mon podcast. je me rémunère pour mon travail. C'est une trop bonne idée de podcast,
0: ouais. il faut. Ouais. France Culture, si vous nous écoutez. Euh, acheter le podcast. C'est ouais. pas moi qui
1: l'ai dit. Hein. Ouais. Non,
0: c'est moi qui l'ai dit. Je prends la responsabilité de tout. <rire> de tout ce qui est <rire> dit. <rire> faut que je dise Lou Howard euh, alors ouais. c'est ça
1: Intertexte Lou Howard. Un podcast animé par Arthur Segar. Bah Lou, je suis trop content de faire ce podcast avec toi.
0: Moi aussi. Et en plus, t'as un super beau t-shirt. Les gens peuvent pas le voir, mais alors je le dis, il y a écrit Céline Siama dessus. Il y a juste écrit Céline Siama.
1: else
0: Non mais what else en fait. <rire> c'est génial. Je, je veux le même. Tu l'as acheté où
1: Alors sur Internet, on fait un peu de pub. C'est euh, s'appelle Girls on Top et il y a plein de. En oui, fait, c'est les... leur. Ils vendent des t-shirts avec juste des noms de meufs dessus.
0: Mais c'est génial j'ai vu
1: Céline Siama, forcément il me fallait le, le t-shirt Céline Siama. quoi
0: Girls on Top ça s'appelle C'est
1: ça
0: Je vais regarder tout de suite pour voir si ça existe vraiment Ce n'est pas un Girls placement top, produit C'est ça Oh il y a Julia Ducourneau aussi je le veux voilà. Oh il y a Jane Campion Oui ok, et eh bah ben, trop bien voilà. ça...
1: tout. Ah, c'est ouais, ça, c'est des meufs du cinéma en fait
0: c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est pas des t-shirts fabriqués euh, dans un pays euh, euh, lointain avec des enfants Je
1: crois pas, j'espère. Faut vérifier. Faut mais vérifier, pas, faut
0: euh, vérifier. On, on, on vérifiera. On
1: vérifiera même. et on, on ajoutera un petit, voilà. euh, un petit truc pour dire <rire> si c'est validé ou pas. Si
0: c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, c'est ça. <rire>
1: ici le Arthur du futur. Alors selon leur site, la marque semble en effet produire ses vêtements de façon tout à fait éthique. Après, je ne suis pas non plus Mediapart, donc j'ai pas fait d'enquête pour vérifier, mais selon les infos dont je dispose, rien ne nous empêche de tous nous balader en t-shirt Céline Siama. OK. Donc on disait. <rire> donc on va parler ensemble de textes, ouais. de sept textes que tu as choisi selon différentes catégories, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour. Euh, un texte qui provoque la réflexion un texte que tu aurais voulu avoir écrit un texte à offrir, un texte dans lequel t'aimerais vivre et la petite carte blanche
0: oui, oui. Il, y en a, il y en a un peu plus que 7 il y en a un peu plus que je 7 voilà, je dis 7,
1: en fait, ça se trouve ce sera oui. euh, voilà, 36, c'est pas grave non. et euh, avant ça comme tu le sais, il y a un petit rituel euh, avec euh, ce petit jeu de cartes qui va euh, sur le, fin, donc j'ai marqué sur ces petites fiches Bristol des petites phrases que j'ai picorées de ci de là
0: de ci de là C'est ça, et donc,
1: et donc euh, si tu veux en tirer une et voir si tu arrives à me lire déjà, et ensuite si tu arrives, enfin si, si ça te parle, si ça ne te parle pas, qu'est-ce que ça provoque en toi quest passe tu vois.
0: finalement Je me permets de battre les cartes comme un bon tarot, ça. comme une tarologue le ferait avant de, de lire l'avenir à une autre personne. Pardon mmh. pour le, le coup dans le micro. <rire> Hop là. Allez, allez. Et je choisis celle-ci. J'ai un peu hâte. Alors, qu'est-ce qu'on a Ah, attends. Moi, j'avais envie de crever, mais on ne peut pas crever chaque fois qu'il y a une raison. On n'en finirait plus. Romain Gary. <rire> L'angoisse du roi Salomon. <rire> J'aime les... beaucoup les phrases comme ça. Ouais. J'aime beaucoup ce genre de phrases. Alors déjà, euh, dès que ça parle de la mort, je trouve ça génial. Okay parce que euh, on est, je trouve que quand même l'être humain est le seul mammifère à, à se poser autant de questions sur la mort. Je ne sais pas si tu as déjà vu un animal mourir. Et les oui. animaux, quand ils meurent, ouais. ils ont une espèce d'humilité de « bah c'est bon, ouais. je m'arrête, c'est la fin ouais, ». Et nous, on, ouais. on est là, on écrit des livres, euh, ouais. on, est, on, fait, on fait des films sur ça, on, 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 on pense à l'après, on fait des héritages, on fait, je trouve ça fou, et on écrit des phrases très marrantes comme celle-ci... Euh, <rire> C'est trop drôle. En fait, on est tellement angoissé vis-à-vis de la mort qu'on est obligé de compenser. Et les manières dont on compense cette angoisse, je les trouve géniales. Mmh. Je trouve génial J'aime ai, bien les gens qui sont de très premier degré, qui vont écrire vraiment des poèmes très lugubres, euh, qui vont montrer, qui vont parler de décomposition, euh, qui vont parler de ça. Et j'aime bien aussi euh, ceux qui se moquent un peu de leur propre angoisse. Euh... Ouais. Au cinéma, il euh, y a une autrice que j'aime beaucoup, enfin en, en, plutôt euh, en série et tout, c'est mon amie Eleonore Coste. J'aime beaucoup comme elle parle de la mort. À chaque fois, ça me, ça me régale parce que c'est très poétique et, et c'est en même temps très drôle parce qu'elle elle va creuser son propre personnage euh, qui est euh, très angoissé et très drôle. Voilà. C'est ça que ça m'inspire. J'aime bien ce petit rituel. Ouais. Il est trop bien.
1: Ouais, il est sympa. Ok, intéressant. Ouais, tu tu mmh. penses beaucoup euh, à la mort.
0: Ouais, de ouf. Bien sûr. Euh, bien sûr, j'y pense beaucoup et puis j'aime bien m'y intéresser aussi euh, d'un point de vue scientifique. Okay. Je, je me suis abonné à une revue scientifique que j'aime beaucoup. Enfin, c'est pour ça que je me suis abonné, c'est que j'ai lu deux, ai lu deux, trois. J'ai fait, ok, j'aime bien. Mmh. C'est epsilon. Mmh. Euh, et donc le dernier numéro était consacré à la mort. Et, et, et bizarrement, j'ai pas été satisfaite. Alors, j'ai été satisfaite de tous leurs articles. Genre, tous, vraiment, je les trouve géniaux. Et celui sur la mort, il m'a laissé sur ma faim. Ouais. Parce qu'ils l'ont mis vraiment en, en couverture. Genre, ouais. ça y est, on a appris plein de trucs sur la mort et tout. Et un autre magazine scientifique... Euh, euh,
1: Donc, c'est genre une approche biologique, un truc comme ouais, ça Ouais, c'est
0: ça, c'est scientifique et tout. Et en plus, l'édito était trop intéressant. Mmh. Ils, ils expliquaient comment ils avaient illustré... Le, le, le numéro parce que la question de comment on illustre la mort elle est évidente ouais, bah, enfin on met quoi on met du noir on met du blanc on, mmh. on fait quoi on, on joue sur quel, euh, sur quel type de couleur on fait appel à quelles images et tout ça donc j'étais là oh l'article va être trop bien et en fait il y a quelques avancées scientifiques que je connaissais déjà et d'autres où j'ai fait Ok, oh, qu'est ce que ça enfin je trouve qu'il y avait beaucoup de, de suspense pour à la fin faire bon d'accord en fait ce que j'ai retenu de l'article c'est que maintenant on déclare la mort pas par l'arrêt cardiaque mais par l'arrêt d'oxygénation du cerveau mmh. et en fait j'étais un peu restée sur ma faim même s'il y a des trucs euh, chouettes qu'on apprend dedans je me suis un peu ouais. dit moi je... mais en fait c'est normal qu'on mmh. sache pas énormément de choses et c'est normal que le fait de savoir juste ça c'est déjà énorme ouais. euh, il parlait aussi des expériences de mort imminente qui commencent de plus en plus à être considérées comme des faits qui sont pas ésotériques mais mmh. qui sont de plus en plus juste des faits un peu étranges qu'on essaye d'expliquer et euh, j'avais bien aimé, voilà. je sais pas si je pars trop loin, faut pas non hésiter non, à mais me stopper non, mais
1: oui, moi je suis du genre aussi à, en fait, à, non pas à te stopper mais à te pousser à partir encore plus <rire> loin c'est
2: bien,
1: c'est bien et, et ouais, je, en fait, je trouve ça hyper intéressant de réfléchir scientifiquement sur la mort après moi je suis moins dans la biologie mais j'avais ouais, suivi ouais. un cours il y, a, il, y a quelques, il y a quelques années dans un cours d'anthropologie hum. sur, euh, ils appelaient ça les transitions funéraires donc en fait ouais. c'est le passage d'un régime funéraire à un autre par exemple mm. le moment où euh, tu vas enterrer plutôt autour des églises versus le moment où tu vas enterrer dans des grands cimetières euh, en périphérie des villes tu vois Super donc c'est ouais. un passage d'un régime à l'autre ou alors euh, actuellement on est dans une transition funéraire où on passe justement de l'inhumation à la crémation oui. il y a de plus en plus de gens qui vont choisir la crémation et, euh, et voilà, qu'est-ce que ça dit de nos sociétés, du rapport au corps, du rapport à la mort, euh, voilà, de ce qu'on, de la façon dont on se recueille, etc. Et je trouve ça hyper intéressant.
0: Et puis un truc qui est con aussi, ouais. <rire> c'est qu'on va pouvoir de moins en moins enterrer des gens parce qu'avec tous les conservateurs qu'on avale, les corps se conservent beaucoup ah, mieux, ouais. donc se décomposent moins vite. Wow, okay. Donc en fait, on arrive à des cimetières qui commencent à être saturés.
2: Okay.
0: Donc euh, ouais, la, la crémation, je pense que c'est pas ça mal. Ça a de l'avenir, voilà. Si vous avez des, des, des avis sur plutôt crémation, plutôt ouais. enterrement, vous pouvez nous écrire à enterrement.com. C'est loin comme.
1: Crémation <rire> ou inhumation. Oui. Voilà, Très ça. bien. Donc sur ces bonnes paroles, on va peut-être se lancer.
0: Ouais, vas-y, on se lance. <rire> ok. Alors,
1: c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau euh,
0: Alors, comme... Euh, en fait, ça va être relou parce que ouais. je n'ai pas réussi à faire des choix pour pas mal de trucs. Okay. Donc là, les, le premier texte qui me vient, ce n'est pas un texte d'ailleurs, c'est des textes. Mm -hmm. C'est euh, une poétesse française dont le compte Instagram s'appelle « Les mots de Fia mm », -hmm. euh, qui écrit, euh, je ne sais pas si tu connais, tu vois, mm -hmm. non, elle écrit des poèmes très courts. Mm -hmm. Parfois, c'est presque des haïkus, enfin, c'est vraiment très très court. Et en fait, j'aime beaucoup comme elle joue avec les mots. Elle a un, un rapport avec les mots qui est, qui est très musical, euh, qui est génial. Et je peux vous en lire quelques-uns, si vous voulez.
1: Allez.
0: Il y en a un, alors c'est le post du 27 décembre 2021, qui dit « Tu as beau être l'auteur de mes mots, tu n'es pas à la hauteur de mes mots. Mmh. » Évidemment, mots, M-A-U-X, <rire> ah, mots, M-O-T-S. Ouais, ouais. Et c'est que ça, son écriture, c'est sublime. Euh, « Qu'est-ce qu'un baiser, sinon un brasier ?» Il euh, y en a un autre, c'est très court comme ça à chaque fois, c'est ça que j'aime beaucoup. Euh, femme ou infâme, je suis affamée. J'ai mon feu, j'ai ma flamme et je veux être aimée. Il y en a un autre, c'est très très court encore. L'autre est un entre. Et, c et ces postes, c'est que ça, c'est... Ah oh oui, il y a celui-là que j'aime beaucoup aussi. J'aime ta lenteur, j'aime ta langueur et j'aime ta langue à toute
1: heure. Mmh. C'est toujours des trucs un peu de, de lover, comme ça
0: Toujours des trucs un peu de loveuse. loveuse. Et y a, y a il ouais, y a une écriture très sensuelle, très, très belle, euh, et qui, qui joue sur les mots. Et c'est euh, une écriture très, euh, très empouvoirante aussi. Mmh. Euh, en fait, elle, elle a vraiment une posture de poétesse euh, qui, qui utilise euh, sa sensualité comme un pouvoir. Et mmh. je trouve ça... Euh, euh, je trouve ça très puissant en fait euh, de, de, de lire ça et, euh, et ça me fait des frissons voilà j'aime beaucoup et l'autre texte ouais. rien en autre <rire> que j'ai trouvé très beau euh, parce qu'il m'a surprise, en fait, c'est euh, « euh, Seul avec du monde autour »
1: d'Aurel euh, Parce que euh, j'ai
0: un peu suivi sa discographie, et je trouve que là, dans, dans son dernier album, il arrive à un, à un point... Où euh, il peut parler de, de tranquillité dans le mmh, rap, ouais. et en fait je trouve ça fou euh, parce qu'on va pas euh, le rap c'est pas un c'est pas un style de musique euh, qui va explorer la tranquillité c'est plutôt mmh. euh, un style de, de rébellion ou mmh. de, de mh, qui va explorer plus la colère la puissance euh, toutes ces énergies là et, euh, et là il va il va vraiment rapper le chill en fait rapper la tranquillité l'apaisement et c'est je trouve que c'est un vrai contre-pied parce que c'est c'est ce qu'on c'est ce qu'on recherche un peu tous et toutes aujourd'hui euh, dans le monde moderne dans lequel on vit là qui est hyper euh, hyper stressant et qui bouge dans tous les sens lui euh, c'est génial il va il va nous chercher cette, cette tranquillité là et qui est hyper précieuse voilà je l'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh... mais j'ose pas le dire celui-là parce que le rap j'ai un peu plus de mal genre moi euh, je, je rappe euh, pas, ouais. euh, pas une... je suis pas pas nous le rapper ah non <rire> on, met un, on met un beat
1: <rire> allez non, non, mais ouais, c'est. Ouais.
0: <rire> en fait, euh, c'est. Quand il dit. Ah oui, y a, y a, en fait, il y a... y a une phrase que j'aime beaucoup. Euh, c'est quand il dit euh, C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Mm -hmm. En fait, euh, j'ai mon collègue de... de. Le collègue qui habitait chez moi il euh, y a pas longtemps, enfin, quand l'album est sorti, en fait, il m'a dit Cette phrase, elle me fait penser à toi. Wow. Je vais Ah bon <rire> C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Pourquoi ça te fait penser à moi Il me dit ouais. pas parce que tu travailles tout le temps. Ouais. Et. Parfois, tu aurais t'aurais bien besoin de vacances. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Je fais genre ah ok. Et euh, et c'est je suis assez d'accord avec lui en fait. Euh, c'est important de, de chercher le repos. Mm
2: -hmm.
0: Et c'est pas c'est pas du tout ce qu'on nous ce que ce que ce que la société ça y est je l'ai dit j'ai dit beaucoup trop ça tôt dans le podcast la société. Ah non non c'est pas du tout ce que, ce que la société nous encourage à faire, de nous ouais. reposer ça serait saurait si ouais, euh, on nous disait euh, alors l'idéal de vie c'est de se reposer, d'être en bonne santé de profiter de la vie, non non c'est pas du tout ça <rire> c'est pas du tout ça l'histoire le, le, qu'on veut nous raconter
1: ouais bah, j'ai pas écouté le dernier Orelson là, mais j'avais pas mal euh, écouté justement ce qu'il avait fait avec euh... Grinche, quoi, les casseurs flotteurs, ouais. à l'époque, sont, son, je sais plus comment ça s'appelait, ce, cet album où c'était une journée dans leur vie, et où en gros, ils foutaient rien, et, oui, et où justement, tu avais, ouais. euh, avais cette euh, esthétique de la flemme, en gros, et ouais. ils faisaient que dire j'ai la flemme, je fais rien, ouais. procrastination, mmh. euh, on travaille pas, on reste sur notre canapé, et mmh. je, trouvais, je trouvais ça déjà hyper intéressant. Ouais. Et donc, est-ce que là, c'est un nouveau stade, ça, la tranquillité, c'est un truc différent que euh, la flemme, c'est genre une, une sorte d'apaisement?
0: Oui, parce qu'en même temps, dans, dans ce titre-là, il dit euh, « je me lève à 8h pour écrire, je suis ouais. clairement pas un vrai rappeur okay. ». Donc euh, il a aussi ce truc du ah, « okay. je, je suis pas du tout un vrai rappeur de A à Z ». C'est-à-dire qu'il a, il a sa petite routine, il a acheté sa maison près de Caen, euh, il, ah, il dit sa vrai. vie tranquille. Et en fait, c'est comme si tout à coup le temps... C'est une réflexion sur le temps, je trouve, en fait, vraiment. Ouais. C'est comme si tout à coup le temps euh, euh, s'écoulait à son juste rythme. C'est même marrant parce que quand t'écoutes ce titre, on dirait qu'il rappe pas en place. Au mmh. début, quand je l'ai écouté, je me disais « mais c'est bizarre, on dirait qu'il est en retard ». Enfin, vraiment, c'était ouais. bizarre. Mais en fait, c'est parce que euh, le rythme, c'est est, est plus un, un beat old school, mmh. de, de rap old school. Et, euh, et parce que lui, il fait un peu exprès d'avoir un, un débit un peu plus posé. Mmh. Et donc, le beat est déjà très posé. Lui, il est posé. Donc, t'as l'impression que tout est super lent, mais c'est hyper agréable parce mmh. qu'il prend, prend le temps de dire les mots... Euh, et à l'intérieur des mots, il se passe plein de choses, donc c'est... L'effet les fonctionne super bien, enfin, que ce soit dans le texte ou dans le, la musique, ça fonctionne très bien, je trouve. posé. Le posé exactement. Ouais.
1: Ouais, c'est marrant ce truc de... Je me lève à 8h pour écrire, parce qu'il me semble que... Euh, dans... Je sais plus dans quelle chanson précédente, justement, il avait une punchline en mode euh, T'as raté le rap, tu dois te lever à 8h. T'as cramé l'argent du rap, tu mets ton réveil à 8h. Genre la honte de te lever à 8h. Ouais, ouais, Et ouais, là, ouais, c'est ouais. J'assume quelque part de me lever à 8h pour. Euh,
0: ah, c'est possible, parce bosser. que j'ai pas la rêve de celui-là. Mais de toute façon, il y a toujours un rapport avec le temps, même quand il dit euh, L'avenir appartient à, à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça, il se lève pas à 8h à cette époque hein. Ah non, non, <rire> à cette époque-là, non. Mais maintenant, il se lève à 8 heures pour écrire. Okay. Quoi. Mais parce qu'il s'en fout en fait, parce qu'à à son époque, enfin à l'époque où il disait euh, euh, je, je, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche, c'était mal vu quelque part de pas se lever tôt pour aller bosser et mm. maintenant c'est l'inverse, maintenant qu'il est, qu est bon il, il a la gloire, il est riche, il a ce qu'il veut, il pourrait se lever à 15h mais il le fait pas, lui il préfère s'adonner à sa tâche préférée euh, qui est d'écrire et en fait maintenant il est libre de ça il a plus tout le reste qui est une espèce de pression euh, euh. Orelsan c'est un mec qui a, qui a bossé en hôtel de nuit pendant des années il écrivait pendant ce temps là je sais pas si as vu le documentaire ouais, le, sur les... euh,
1: ah non pas le documentaire <rire> ça, ça me faisait penser au film justement ouais, ouais, est, à comment c'est euh, loin, comment est loin ouais. où justement il y a cette scène où il est réceptionniste
0: bah c'est ça ouais. c'est vrai en fait ouais. enfin, dans, dans le docu euh, y a son, où son frère l'a filmé pendant des années euh, d'ailleurs incroyable cette histoire Trop, trop le... Mais le flair qu'il a eu, son frère, mmh. en vrai, c'est mmh. <rire> incroyable. Euh, il l'a filmé, et en fait, on voit qu'il est, bah, est réceptionniste de nuit et tout. Et en fait, à ce moment-là, le rapport au temps, il est contraint. Mmh. Déjà, bah, s'il se, ouais. se lève à l'heure où les gens se couchent, c'est peut-être parce qu'il a travaillé toute la nuit aussi. Mmh. C'est pas ouais, peut-être parce vrai. que c'est un flemmard. Mmh. Ça, on n'y pense pas vraiment aussi. Mmh. Et en fait, le, le, là, le rapport au temps, il est complètement bousculé. Et c'est de toute façon... La plupart de ces albums parlent, parlent aussi beaucoup du rapport au temps. Euh, sur « La fête est finie bah », c'est la crise de la trentaine, en fait. Mmh. C'est ce truc-là, c'est voilà, « La fête ouais, est finie », c'est la fin de la rigolade, les gars Oui, ouais, <rire> ouais,
1: il y a un peu cette pression, justement, dans ces chansons de, de l'époque, où euh, euh, c'est un peu en mode « Putain, j'ai tel âge, à cet âge-là, je suis censé avoir accompli des choses et tout, ouais. j'ai pas accompli les choses que j'étais censé accomplir ». C'est vrai qu'il y a un peu ce truc de « Deadline », genre à 30 ans, je suis censé être quelqu'un, etc. Je suis pas satisfait de là où j'en suis. Bah, La ouais. Quête,
0: il y a un titre sur ouais. le dernier album qui s'appelle La Quête, c'est ça, c'est à 5 ans, je voulais juste en avoir 7, 17 ans, j'étais pressionnée de voir le reste, mmh. et tout ça, tout ça, enfin, c'est... Ouais, je crois que j'aime bien. Je crois ouais. que j'aime bien Orelson. Ouais. <rire> ouais. J'en parle bien. Je m'en rendais pas compte, en fait, ce que j'aimais autant bien. Ouais. C'est marrant, bah, je m'en rends compte maintenant. C'est
1: ça... Parce qu'en plus, là, il y a le... Tu, tu m'en as parlé en entrant, il y a le nouveau Dépente.
0: Ouais. Et... Alors oui, vous pouvez pas voir parce que c'est pas filmé, ceci est un podcast, ouais. mais il y a le dernier dépente euh, sur euh, sur la table d'Arthur et je, je, en fait je vais l'acheter juste après, l'enregistrement et, et justement,
1: ça me faisait penser à ça parce que je crois y a... Enfin, j'ai pas tout fini, mais déjà, il y a deux fois où Aurelson il est mentionné dans, ouais. ah dans ce ouais bouquin. Ouais. Ah, Donc c'est en mode, c'est plus la honte d'écouter Aurelson Enfin, je sais pas si c'était la honte à un moment, mais c'est redevenu un truc... Enfin, euh, ouais. tu sais, à, à l'époque, c'était un peu... Il euh, y a une époque où c'était un peu le... le... Le rappeur oui. anti-féministe et tout, là, ouais, est ouais, est re, ouais. il est redevenu euh, moi, acceptable, petite, quoi. Euh, ouais, ouais.
0: ouais c'est ça. Ouais, j'étais petite euh, pour le, pendant la polémique ouais, ouais. de sale donc j'étais un peu temps, passée ouais. à côté. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais. j'étais toute jeune. Mais moi, du coup, je le voyais à la télé, j'étais là, oh là là, a l'air d'être un méchant rappeur qui <rire> dit <rire> du mal des femmes. Des et des après, c'est <rire> <rire> <t> ça. <rire> moi, j'écoutais Diams, j'étais là, ouais. ouais, alors Diams, parlons-en. Ouais. Parlons-en. Parlons-en, on peut en parler, de On peut en parler, vas-y. Elle me manque. Ouais. Après, elle a l'air... Pareil, c'est quelqu'un qui a trouvé sa tranquillité.
1: Ah, vrai. Ouais, c'est vrai.
0: Qui a trouvé une forme de... Ouais, de, de recul, mm -hmm. de recueillement, de, de... En fait, elle est... Euh, elle, elle a trouvé sa paix intérieure euh, à l'extérieur du monde parce mm -hmm. qu'elle s'est vraiment retirée de la ouais, vie publique ouais. totalement. Mm -hmm. Elle mène sa petite vie maintenant. Est... J'ai pas vu... Il euh, y a un docu qui est sorti ouais, sur elle. C'est un film, euh... ouais. Il ouais. faut vraiment que je le vois. Euh, Diams, euh, extraordinaire, elle a... elle a fait du bien à tellement de gens. Hum. Mm. C'est une reine, en fait. Ouais, vraiment.
1: Ouais, ouais. Et puis c'est vrai qu'en écoutant aujourd'hui les trucs qu'elle faisait, fin, fin, elle écrit euh, incroyablement bien. C'est ouais.
0: extraordinaire. Il a des Extraordinaire. Ouais. Je l'aime d'amour. Mmh. J'aurais pu la citer aussi. Ouais. Ouais, on peut pas citer tout on le monde. On peut pas citer tout le non, monde. mais voilà <rire> Mais on peut sauter d'un de... texte à l'autre. Tu peux ouais, faire un ça. peu des trucs. Ouais. C'est ça. J'ai essayé d'aller chercher beaucoup d'autrices aussi, par souci ouais. de... Par, pas par souci d'équité, par souci de, de vouloir combler des images manquantes en fait. Mmh, hein, ouais. Parce que je sais plus, euh, qu plus qui parlait des images manquantes, ben, si vous avez la ref.
1: C'était pas Iris Bray
0: Si, c'est peut-être Iris Bray. Pas sûr, mais. Je suis pas sûr. Mais... C'est Iris Bray qui citait quelqu'un qui parlait des images ah, manquantes, peut-être. Ouais, 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 peut ah, peut-être. On
1: vous le remettra <rire> On vous
0: remettra les. Beaucoup de
1: choses à checker.
2: Voilà.
0: Ouais.
1: Alors en effet, c'est Iris Bray qui emploie cette expression d'image manquante, sans guillemets, donc. Euh... Donc sans se référer, en tout cas de façon explicite, à une autre autrice ou un autre auteur. Elle note par exemple à la fin de son célèbre livre « Le regard féminin »,« Le male gaze est mortifère, le regard féminin lui est un regard vivant qui produit les images inédites, nos images manquantes ». Elle a également signé en 2020 un édito pour les In Rock qui s'intitulait « À nos images manquantes » pour un numéro avec Céline Siama, Jodie Foster, Matty Diop et Agnès Varda, en couverture.
0: Mais euh, en fait, euh, c'est parce que euh, j'avais demandé... Quand je faisais des études de musique, je m'amusais à demander à mes camarades euh, « C'est qui tes compositeurs préférés ?» ou « Tu peux mmh. me citer cinq compositeurs mmh. ?» et demander après mmh. « Tu peux me citer cinq compositrices ouais. ?» Et tout le monde était là ah, « Je sais pas. Bah, » Pour les autrices, c'est pareil. En fait, ouais. on a vachement de mal à, à avoir des références. Mmh. Parce qu'elles existent, mais en fait, elles font pas partie de la culture avec un grand C. Ouais. C'est pas la... C'est celle. Ouais, peut-être qu'elles écrivaient des romans de gare, ou alors peut-être qu'elles écrivaient des trucs dans l'ombre d'un homme, et du coup, enfin bon, bref. C'est voilà, j'avais envie aussi d'essayer d'équilibrer et d'apporter beaucoup d'autrices. Donc il y a... y a des auteurs, mais il y a aussi pas mal d'autrices, et je suis contente. Je suis contente de ça, parce que moi-même, je... je suis assez triste de ça, de ne pas avoir autant de références d'autrices dans, mmh. ma... dans ma bibliothèque mentale. <rire> J'aimerais bien en avoir plus. Donc c'est pour ça que j'essaie de lire plus de femmes. Beaucoup, mmh. beaucoup plus. Parce que euh, ce sera toujours plus facile de trouver un auteur dans une bibliothèque qu'une autrice. Ouais. Pour l'instant, en tout cas. J'espère que ça va changer.
1: <rire> le texte qui parle le mieux d'amour
0: Aïe 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 Alors là, je vais casser l'ambiance. Euh, je... en fait, l'amour n'existe pas. C'est un mensonge. Non, c'est pas ça. C'est que euh, je suis quelqu'un en fait d'un naturel très romantique. Ouais. Je romance beaucoup les relations. Je romance beaucoup l'amour. J'aime bien, euh, j'aime bien écouter, euh... j'aime bien écouter Oasis en regardant les gouttes de pluie tomber sur la fenêtre comme ça. C'est ma passion. Euh, le seul truc, c'est que quand on, quand j'ai lu ta question, le texte qui parle le mieux d'amour, je peux plus aujourd'hui maintenant. Euh enlever le, le mot amour de tout le contexte social qui porte, mmh. social et politique, mmh. évidemment. Parce que, bah, en tant que meuf, euh, j'ai vécu trop de merde et j'ai côtoyé beaucoup de femmes qui ont vécu des violences, qui ont vécu euh, euh, des choses euh, tragiques, en fait, euh, liées euh, à l'amour et liées à l'idée qu'on se fait de l'amour, justement, à cette image. Euh, très romantique, qui nous fait nous oublier nous-mêmes et nous faire faire n'importe quoi. Donc, j'ai apporté des trucs pour casser l'ambiance.
1: Non, mais ça casse pas l'ambiance. <rire> D'après ce que je vois, c'est...
0: J'ai apporté euh, Mona Cholet, bien sûr, ouais. qui m'accompagne partout. Elle ouais, est
1: euh, très cornée. Tu as marqué ah, beaucoup ouais. de pages.
0: Ouais j'ai marqué, j'ai crayonné. Mmh. En fait, j'aime beaucoup Mona Cholet parce que ouais. c'est très efficace. Mmh. En fait, Mona Cholet, elle arrive toujours... Elle lâche toujours un livre au moment où il doit sortir. Je sais mmh. pas comment elle fait, donc c'est-à-dire qu'elle s'y prend un peu avant, et elle le lâche au moment où ouais. on a besoin de le lire. C'est extraordinaire. Quand elle a sorti Sorcière en 2018, ouais, ouais. c'était le moment où on recommençait à parler des sorcières, où il y avait des sorcières sur Instagram ou tout ça. En France, en tout cas, elle, elle lâche ça, hop, et ça y est, c'est toujours au bon moment. C'est jamais trop en avance, jamais en retard. Et sur Réinventer l'amour, euh, son dernier là qui est paru en 2021... Ouais, en 2021... Euh... Ce qui est euh, génial, c'est qu'elle va résumer euh, un, un gros nombre de réflexions que j'ai bah, en tant que féministe depuis longtemps, euh, mais parce que j'ai une réflexion féministe. Si j'en mmh. avais pas, je ferais « waouh !» J'aurais vraiment découvert... Euh, euh, <rire> oh, 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 ça aurait été encore plus « mind blown ». Mmh. Euh, mais là, non, non, ça va. Enfin, j'ai pas appris des trucs. Ouais. Juste, c'est une pensée euh, extrêmement bien construite. C'est-à-dire que elle a une écriture qui est à la fois... C'est un essai, en fait. Hein, mmh. ça, ça se lit comme un essai, mais elle a une vraie euh, plume euh, qui est très intéressante. Qui est, euh, et euh, sa musicalité, elle est vachement bien. C'est ça que j'aime bien chez les autrices et les auteurs. Je, je regarde comment ils écrivent. Ça me fait penser à, la, la, à de la musique. Et si j'aime bien la musique d'un auteur ou d'une autrice, bah, c'est ça qui va me faire accrocher, mmh. en fait. Euh, c'est vrai
1: qu'elle est très agréable à lire, à Mona mmh. Ouais.
0: C'est qu'elle va, nous... va nous lâcher des, des, des citations... Des, des bouquins qu'elle a lus etc mais tout en rendant ça euh, très fluide et très compréhensible ouais. c'est à dire qu'on n'est pas perdu c'est pas une écriture qui est lourde et difficile c'est pas Emmanuel Kant quoi t'es pas là à est lire ça. la phrase qu'on se voit et <rire> faire mais de quoi il
2: parle ouais.
0: Manu de quoi tu parles non là ça va donc euh, j'ai choisi je crois que c'est page 95 ouais c'est page 95 j'ai choisi ce petit passage attention je cherche la page 95 vu que j'ai toutes cornées c'est un peu compliqué c'est parti ah oui, petit contexte, c'est dans un chapitre qui s'appelle « Se faire petite pour être aimée ?» et qui parle de la question de la fétichisation amoureuse, euh, notamment des, des femmes asiatiques dans les couples.
2: Mmh.
0: Voilà. Soulever la question de la fétichisation amoureuse et sexuelle suscite en général de vives protestations et expose à se voir accusé de vouloir faire la police des couples les inclinations personnelles, surtout dans ce domaine, ne se discuteraient pas. Ce serait donc pure coïncidence si les inclinations personnelles des millions d'hommes qui fantasment sur les femmes asiatiques se rejoignent. La plus vraisemblable est cependant que nos goûts, là encore, sont tributaires des préjugés et des représentations en circulation dans nos sociétés, dont nous sommes forcément imprégnés. L'autrice Dalia Gébrial, Gébrial, pardon si j'écorche son nom, Remarque que l'amour, représenté comme un royaume des affects apolitiques, transcendant, dans lequel on tombe malgré soi, est en réalité profondément politisé et lié aux violences structurelles plus larges auxquelles l'ensemble des femmes racisées en particulier doivent faire face. Ce que j'aime bien dans ce passage-là, c'est qu'elle va soulever un point qui est hyper intéressant mais qui, 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 qui soulève plein de questions dans la culture mmh. française notamment. Mmh. C'est le fait qu'il y a des sujets qui ne se discutent pas. La drague, l'amour, euh, la sexualité, on n'en parle pas. C'est comme ça.
1: Tu parles du droit d'importuner ou...
0: Voilà, on l'adore ce droit-là. D'ailleurs, mmh. il est dans la Constitution. C'est hein, si tu...
1: les droits de l'homme. Hein,
0: voilà, les droits de l'homme, bien sûr. Quatorzième point, c'est euh, le mmh. droit d'importuner, évidemment. <rire> non, mais c'est fou quand même. Le droit, il n'y a pas de droit. Ce n'est pas un droit, on n'est pas dans l'égalité. La... Enfin, c'est... Je trouve ça fou en fait, la formulation ouais, ouais. est dingue, je trouve ça dingue. Euh, mais, euh, mais en fait ça, ça soulève l'idée, c'est comme le beau en fait, c'est ouais. la même chose. En fait toutes ces notions-là, le beau, l'amour, euh, euh, ce serait des notions qu'on ne questionnerait pas mmh. parce que ça relève d'une espèce de magie là euh, mmh. qui serait à l'intérieur des êtres humains euh, si tu tombes amoureux de quelqu'un. Euh, c'est juste ton cœur qui se met à battre plus vite, et puis c'est bon, tu peux lui écrire des poèmes, euh, après euh, la forcer à se marier avec toi, lui faire un enfant, la frapper, etc. En fait, c'est tout un, un tas de trucs qui, justi qui sont justifiés par l'amour. Mmh. En fait, la première fois que j'ai demandé à ma mère, c'est quoi un crime passionnel, elle m'a expliqué ce que c'était, et je me suis dit, j'ai trouvé ça très bizarre de lier ensemble crime et passionnel. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un trop fort de la à le tuer, mais c'est pas de l'amour du coup c'est pas ça l'amour mmh. et donc en fait euh, c'est parce qu'on a complètement dépolitisé l'amour euh, parce que ce qui est politique apparemment c'est sale Ok. <rire> moi je trouve que ça permet juste de mieux comprendre le monde euh, d'ailleurs les... il y a beaucoup de féministes de la seconde vague euh, donc plus à années 70 qui disaient euh, l'intime est politique mais en... évidemment et le fait d'enlever tout ce qui est politique là dessus c'est juste pour décrédibiliser les discours et dire mais de toute façon c'est comme ça ça a toujours été comme ça euh, quand, tu, quand tu écoutes euh, un homme qui, sa, qui qui aurait eu des relations avec une fille mineure dire ben bah non mais en fait j'étais amoureux mais en fait ça n'excuse rien au fait en fait il mmh. y a des faits il y a des choses où c'est si t'enlèves le politique juste tu fais tu fais taire tu fais taire les victimes tu fais taire et puis tu fais tu empêches les femmes d'évoluer sainement dans des relations si t'enlèves tout ce qui est politique et c'est toujours euh, c'est toujours en plus des... Comment dire C'est marrant d'avoir de... peur euh... que des intellectuels ou des artistes deviennent la police des couples la... et hey, on va pas aller chez vous euh... <rire> regardez ce que vous faites, vraiment. C est... C est... C est... En fait, cette crainte, mmh. elle prouve bien qu'il y a un problème. Ouais. J'ai un exemple tout con. Euh, je suis végétarienne depuis 6 ans. Et en fait... Très souvent, quand les gens me demandent ce que je veux manger, je dis bah, des places en viande. Euh, pourquoi bah, Parce que je suis végétarienne. J'ai juste donné une info. Ce qui est très marrant, c'est de voir la réaction ouais. des gens juste quand j'ai donné cette info. Je n'ai pas dit euh, hey, est-ce que tu savais qu'en fait, manger de la viande, ça consomme beaucoup d'eau et c'est pas bon pour la planète Enfin, J'ai rien dit, je n'ai ouais. pas donné d'argument. Et en fait, les gens, soit ils sont culpabilisés, mais vraiment, ils se disent Ah, oh, mais t'as tellement raison euh... Moi, j'essaie d'en manger le moins possible. Ils me racontent leur consommation ouais. de viande, j'ai rien demandé. Hein. Ouais. Vraiment, euh, juste, on, est, on allait commander un burger à la base. Mm -hmm. enfin, donc, la personne commence à se culpabiliser, à faire, oh là là, mais t'as trop raison. Mais à la fois, bon, euh, je mange plus de saucisson ou euh, j'ai arrêté le jambon parce que j'ai fait un reportage sur les cochons et ça m'a brisé le cœur. Voilà. Ah. Ou ouais, alors, soit ça va être, euh... mais pourquoi tu fais ça tu vas me... Ah oui, donc maintenant, on n'a plus le droit. On ne peut plus tu rien vas dire. Tu me
1: cancel, en fait. <rire> Mon droit de manger de la viande. C'est
0: ça. On ne peut plus... On... Tu vas me... En fait, je ne fais rien. Ouais. Ce qui est fou, c'est que quand on pointe du doigt quelque chose qui ne va pas ouais. dans un système, de manière générale... Les,
1: les gens euh, le prennent personnellement.
0: Il y a tout de suite un... Bah, c'est normal. Ça fait mmh. effet miroir. C'est ouais. évident. Mais c'est bien qu'il y a un problème. Ouais, 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 c'est bien qu'il y a quelque chose ouais. qui ne va pas. Mmh. Euh, le, le, le seul truc, après, c'est que évidemment, euh, euh, c'est pas... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Je sais plus. <rire> Mais c'est important de, de se remettre en question sur ces sujets-là et de, de comprendre en fait pourquoi, avant de se sentir visé personnellement, mm -hmm. de, de chercher. Moi, je trouve que c'est ça qui nous manque, c'est de chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi l'autre, il me dit ça Mais ça marche dans l'autre sens, en fait. Ouais. Quand tu te prends, euh, quand tu prends une, une critique violente qui va vraiment te toucher à l'intérieur de toi et qui déclenche chez toi des réactions que tu ne comprends pas ou que tu plus à raisonner faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui chez l'autre me donne envie de parler comme ça Ou d'être énervé comme ça C'est comme ça qu'on va créer du contact avec les autres, qu'on va réussir à se comprendre, parce que sinon, on va juste se parler comme sur Facebook, et ça va être insupportable. Les gens se parlent déjà comme sur Facebook, dans la vraie vie. C'est terrible. <rire> et alors Donc ça, c'était le premier, qui était déjà pas très... Euh, pas très joyeux pour, le, pour la, la famille nucléaire et le couple hétéro euh, auquel on tient tous absolument, selon les comédies romantiques, n'est-ce pas euh, le deuxième alors j'ai apporté une bande dessinée euh, qui s'appelle les sentiments du prince Charles de Liv Stromquist, qui est euh, une autrice je ne sais plus sa nationalité je ne sais plus si elle est elle dit, voilà, on va checker tout de suite Google va nous dire Check Liv Stromquist elle est, euh... elle est suédoise voilà et c'est une autrice suédoise, et en fait elle, elle propose des BD thématiques, avec toujours, un, toujours une thématique féministe, en fait, mais mmh. il va y avoir le couple, elle a fait une BD aussi qui parle de, de la vulve, elle a, fait, elle a fait plein de choses, et en fait elle va synthétiser ses lectures. Donc en fait ce qui est super, c'est qu'elle te synthétise des lectures mmh. de, de philosophes, d'anthropologues, de sociologues, et elle fait des, des dessins rigolos par-dessus. Après il y a des dessins moins rigolos, parce qu'elle bah, va, par va parfois parler de violence, elle va parfois parler de truc moins fun, quoi. Mm -hmm. Et c'est souvent des grosses claques que tu te prends quand tu lis ça, notamment les sentiments du Prince Charles pour beaucoup de, de copines qui l'ont lu. Ça a été une grosse claque, donc au bout d'un moment, je me suis dit « Allez, je suis assez forte pour me prendre la claque aussi. Euh, » et, et je l'ai fait. Et donc, j'ai lu cette BD. Et donc, j'ai eu mal. Euh, j'ai eu très mal, parce qu'elle remet complètement en question euh, le, le, le pourquoi du couple. Pourquoi on se met en couple Et en fait... Elle, euh, elle, met à mal, euh, elle met vraiment à mal le couple hétérosexuel et c'est très marrant. C'est très marrant à voir parce que tu lis ça, tu te décomposes tu fais « Ok, pourquoi je sors avec des gens déjà ?» Pour de très mauvaises raisons. Et donc, euh, alors il y avait quelques cases que j'ai sélectionnées. En fait, elle commence la BD. Elle, elle part toujours d'un postulat de, de, de pop culture ou mmh. d'un exemple très concret. Genre très, très concret. Là, par exemple, elle parle d'une série qui s'appelle « La bande des quatre ». Euh, et en fait, elle parle de, de, en gros c'est une série que moi j'ai pas vue, hein, qui est une série américaine. Et en gros, chaque personnage, ces quatre mecs euh, passent son temps à se plaindre de sa femme. Okay. Le fameux euh, ouais. ah là, là j'aimerais tellement plus jouer au foot avec mes potes plutôt que ouais. d'aller rentrer à la maison voir ma femme, cet ouais. enfer. Ouais. <rire> et donc euh, elle l'interroge, mais du coup pourquoi tu te maries en fait ouais. Pourquoi t'es pourquoi ouais, t'es ouais. avec une femme mmh. vraiment Et c'est ce qu'interroge euh, c'est ce que dit, euh, j'adore quand elle dit ça, c'est ce que dit Dépente dans King Kong Théoré, elle dit mais qu'est-ce qu'ils attendent les mecs pour se sucer entre eux en fait, ouais, vraiment genre ouais, ouais. Et... et les mecs hétéros bien sûr, euh, parce qu'en en fait il y a une vraie détestation des femmes qui est ancrée culturellement dans le couple hétérosexuel. C'est qu'une fois qu'on euh, voit tous et toutes les fameux t-shirts un peu beaufs, de... vous savez avec les, les petits bonhommes là, en... les mêmes petits bonhommes qu'il y a sur les toilettes ouais. Euh, les toilettes hommes ou femmes, il euh, y en a ah, un oui, qui, oui, est, qui oui. est en robe de mariée, machin, et le mec il a des menottes. Ouais. La femme est en robe de mariée, lui ouais, a lui, des lui. menottes. Genre, il euh, y a écrit game over en dessous, un truc comme ça. Ouais. Là, je mélange deux images, mais. Non, non mais
1: en, en vrai, c'est vrai qu'il y, y a un vrai truc avec, j'ai envie de dire, la culture bof ouais Sur euh, le, le, le mariage, c'est un peu une prison pour les mecs. Enfin, ça. Et, et ouais, il y a des chansons, il y a une chanson de Sardou comme ça sur euh, ouais. le mariage. Euh... Si
0: tu ne veux pas, si tu ne veux pas. Si tu ne veux pas que ta femme t'embête, te marie pas Si tu préfères ta liberté C'est pas le moment d'avoir des chaînes à tes
2: souliers
1: et Enfin ouais, c'est un moment sur Twitter, j'avais aussi un, un thread de de, de photos de mariage un peu gênantes. où avant que la mariée vienne, t'as des enfants qui viennent avec des, des petites affiches en mode attention, elle arrive, il est trop tard pour s'échapper, tu vois, en mode euh,
0: <rire> ça, en mode fuis, et...
1: fuis mec tant qu'il est temps. Mais genre ouais, c'est vrai que dans ces cas-là, peut-être. Te marie pas, quoi, en effet.
0: C est, c est, c est, oui, déjà, et ensuite, c'est assez marrant tout le vocabulaire qu'on a autour de, de ça l'enterrement de vie ouais, ouais, ouais. ouais, de garçon, l'enterrement de vie de jeune fille, on, on le dit aussi, mais ouais. l'enterrement de vie de garçon. Ouais. Moi, enfin, la mort, ouais, ça m'intéresse, hein, on en revient à la mort. mais ouais,
1: C'est la mort de quoi, quoi C'est la mort la... de ta vie avec tes potes tu peux te bourrer la gueule et draguer des meufs.
0: Et... En fait, c'est terrible. Et pourquoi vous le faites alors ouais. Et en fait, euh, elle, elle va. Alors, je vais pas tout, tout décortiquer ce qu'elle ouais. qu dit, mais elle va analyser ça du point de vue de l'éducation émotionnelle qu'on fait aux hommes, mm -hmm. du fait qu'on passe pour l'homme d'une maman à une femme, en fait, hein, mm -hmm. qu'il va... Il va aussi détester la belle-mère aussi, qu'il cette ah, figure-là oui, de la belle-mère bon, qui est détestée. Euh, et, euh, et je vais juste vous lire une petite case qui est assez marrante parce qu'il n'y a pas besoin des images pour que ce soit rigolo euh, le, euh, la sociologue Nancy Cho, alors je vais avoir du mal avec les, les noms aujourd'hui, Chaudoro a étudié les troubles psychiques qui peuvent se manifester chez les enfants ayant grandi dans des familles hétéronormatives aux stéréotypes patriarcales. là il y a une femme qui dit je m'occupe des enfants, j'entretiens une relation intime avec eux, je les soigne et je parle avec eux, et là il y a un homme qui est euh, éclaté au sol, genre pas vraiment pas par terre, vraiment. qui dit « Coucou, je ne suis pas capable d'entretenir une relation intime avec mes enfants, donc je ne m'en occuperai pas. Me voici donc couché en ce jour. Je ne puis faire autrement, d'après un poème de Bob Hanson. Ou alors je suis au boulot. » Voilà. <rire> Et en fait, euh, c'est euh, vraiment la, la, la sphère intime versus la sphère de l'action
2: mmh.
0: et de, surtout de la détestation de, 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 tout, ce, de tout ce domaine émotionnel. On ne va surtout pas faire d'éducation émotionnelle. Et surtout, on, le, le lien intime, on le veut parce que euh, ça nous arrange, enfin que ça arrange les mecs, quoi, de, de, de le mariage, c'est arrangeant parce qu'il y, mmh. y a quand même une femme de ménage gratuite. Hein c'est super. Euh, mais par contre, on ne veut pas tout ce qui va avec. On ne veut, veut pas de lien intime réel. On ne veut pas de connexion avec l'autre. Sauf avec les hommes, du coup. Ouais.
2: Mmh. Voilà,
0: elle va explorer tout ça. Et l'autre claque, l'autre la, grosse claque, je trouve, de la BD, enfin, il y en a plein, hein, c'est que des petites pichenettes dans la tête, je trouve, hein, vraiment, c'est euh, elle va utiliser, en gros, des, des, un argumentaire de plusieurs auteurs et autrices qui expliquent qu en gros, la nouvelle religion aujourd'hui, plus les, les religions monothéistes qu'on connaît, c'est le couple, et que le couple mmh. en fait c'est une religion. On voue un culte à une autre personne, genre, littéralement, on l'admire, on a des photos, euh, mmh. <rire> on affiche des photos comme ça, il on, on, y a des rituels, le rituel du baiser pour se dire bonjour, le rituel de se tenir la main, le rituel de... Il y, y a une casque qui est trop marrante où c'est que des, des couples hétéros à un concert où le mec plus grand est derrière et tient la meuf, et ils disent mmh. tous, mais non, c'est pas du tout une injonction sociale de faire ça, on l'a décidé par nous-mêmes, ils, ils font tout ça, c'est assez marrant. Euh, c'est un peu comme une, ouais, une religion, et, euh, et, et ça, 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 fait, ça fait mal de le lire, parce qu'on n'a on jamais envie que quelqu'un nous dise qu'on est conditionné.
2: Ouais,
0: ouais. C'est toujours très dur, quand on, quand on te dit, Bah tu vois là, ce que t'aimes bien, tes goûts, ou les personnes que t'aimes, on en revient à Mona Cholet ouais, tout à l'heure, hein. on n'a pas envie d'entendre ça, on n'a pas envie mmh. de nous dire « mais en fait, c'est conditionné par quelque chose de plus fort que toi
2: mmh.
0: ». Et, et, et c'est là qu'intervient le libre-arbitre, je trouve. Le libre-arbitre, c'est d'avoir conscience de ce truc-là, ouais. et de faire « ok, je continue quand même, mais je sais pourquoi ouais, ». Ou ouais. <rire> Alors « ok, je change, je mmh. me transforme, je, je, je fais évoluer les choses mmh. ». Sinon, euh, je trouve juste de dire « oh là là, je, je suis libre, je fais ce que je veux ». Euh, ouais. je, je, suis, je suis en dehors des lois de la société ça n'existe pas pour moi c'est quand
1: t'as l'illusion de la liberté qu'en fait ouais. t'es le plus aliéné quoi. mais ouais. c'est Bourdieu il a un truc là dessus où justement on oui, oui. critiquait de mettre au jour euh, des lois sociales etc et il disait justement en fait c'est un truc de liberté quand tu connais euh, les, les lois du conditionnement social etc comment ça marche là t'as peut-être une possibilité de t'en défaire alors que si tu les ignores si tu considères que c'est naturel bah Pris dedans et tu vas jamais sortir de ça, quoi.
0: C'est ça, et il faut voir, je trouve, les personnes qui sont complètement euh, euh, fous de cette soi-disante liberté. Euh, c'est euh, pour moi, c'est les gens qui investissent dans le transhumanisme. Je trouve que tout ce qui est euh... alors ah on va aller vivre sur Mars, c'est ouais, vraiment penser qu'on est qu'on est on a des ressources infinies, ouais, ouais, ouais. que nous on est immortel mm -hmm. que let's go yolo. Euh, en vrai, c'est trop marrant pour de la science-fiction. Ouais. Ça ouvre des imaginaires pas ouais, possibles, ouais. ça ouvre des. C'est trop bien quand tu vas te coucher le soir et que tu fais un joli rêve mmh. ou que tu écris un beau film. Mais euh, pour vivre euh, et pour investir dans des projets concrets, c'est de la folie. Mmh. Je, trouve, je trouve que c'est de la folie. Voilà, voilà pour le passage sur l'amour qui, euh, qui, euh, qui, pas, ouais, qui, qui est pas très fleur bleue. Alors, ouais, vois, peux être très, je suis vraiment très fleur bleue en vrai, c'est juste que j'ai de plus en plus de mal. À assumer que je le suis et... parce qu'en de... vrai, trop de violence. Il enfin, ouais. euh, y a des passages sur Mona Cholet, si vous le lisez, euh, sur Réinventer l'amour, qui parlent de violences conjugales qui sont très durs à
2: lire.
0: Mm -hmm. C'est un, un des passages les plus durs. Liv Stromquist parle beaucoup de violences conjugales. De, de Whitney... ah, y a, y a voilà, là, je viens d'ouvrir. Il euh, y a un chapitre sur Whitney Houston, euh, sur, sur comment elle s'est perdue dans, dans une relation. Euh, C'est dur à lire mm -hmm. Parce que c'est... On connaît les effets de l'amour sur le cerveau, etc. C'est un état de drogué, en fait. Hein, vraiment, mmh. donc euh, on est très vulnérable à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, attention. Attention à vous.
1: <rire> Et donc, malgré ça, en connaissant ces règles-là, de... du patriarcat, comment ça fonctionne, l'amour hétérosexuel, etc., tu... tu décides de continuer quand même... Enfin, après, est-ce qu'on décide vraiment Je sais pas. Mais tu restes ouais. dans ce truc-là
0: Il y en a qui disent qu'on peut décider. Ouais. Je trouve que c'est les plus fortes. Genre vraiment je, ouais. je les applaudis je suis là. Oui, les meufs, vous êtes mmh. géniales. Et euh, moi je suis plus du genre à faire eh <rire> <Ouais>. <rire> tant pis. <rire> voilà, je dis plutôt tant pis. Mmh. Tant pis, c'est pas grave. Euh, au pire si j'en ai marre. Mais ça
1: aménager <rire> euh... ouais.
0: Ouais, je me dis en fait, il y a un il un moment où je me dis au pire si je suis seule, euh, ouais. c'est pas grave, je serai on n'est oh, jamais est vraiment grave. seul. Ouais. ouais. En fait, j'ai l'impression, qu'il y a deux écoles, il y a des gens qui disent de euh, toute façon, on est tout seul, on vit seul, on meurt seul. Moi, j'ai l'impression qu'on est les C'est l'école
1: des gens déprimés, euh, déjà. Gens, ouais.
0: Ouais. Non, mais ils ont un peu raison, ils en ont vrai. Ils raison, ouais, est... On, est... Est... on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, c'est clair,
1: ouais.
0: On, est... On, est... on est seul. En
1: réalité, ouais, mais bon.
0: Ouais. <rire> Et à la fin, on n'est pas seul. Mmh. Déjà, le nombre de bactéries qu'il y a dans l'intestin. Ouais, c'est vrai. On n'est pas seul, mmh. <rire> là-dedans. Merci, les gars. Mmh. Merci, les gars. Mon solitaire. Mais on n'est on jamais vraiment tout, vraiment, vraiment tout seul, je pense.
1: Mais mieux vaut être seul que mal accompagné.
0: Oh là là, coup... une de perdue disent de ah, retrouver, hein, vraiment. Non, ouais. c'est diffi difficile parce que encore ouais. une fois, l'injonction, elle est tellement forte. Et que les, les gens qui disent « Ouais, mais l'injonction, on s'en fout », ben bah, j'aimerais ouais. bien m'en foutre, hein, ouais. moi. Ouais. Vraiment, l'injonction d'être en couple, elle est, elle est très très forte. C'est ouais. la structure principale d'une société. Ah ouais. C'est vraiment la structure pour laquelle on a tout aménagé. On a créé un truc qui s'appelle le mariage, qui permet de s'associer euh, financièrement. Enfin, mmh. Ça n'existe pas. Euh... Entre potes. Tu peux pas faire ça entre pas. Ouais. <rire> tu peux faire ça en créant une entreprise, en t'associant avec quelqu'un, ok. Mais juste par rapport au sentiment, tu peux le faire qu'en couple. Ouais. Enfin, on a, cré... on a tout créé autour de ça. Le fait de faire des enfants, c'est avantagé par la société. Euh, enfin, Chez nous, en France, en tout cas... Euh... C est, c est, on peut pas passer à côté. On peut pas. Euh, C'est difficile.
1: Bon, on continue à réfléchir. Est-ce que euh,
0: t'as un texte qui provoque la réflexion Ah oui, bien sûr. Euh, j'ai un petit. Euh, en fait, j'ai un thème qui me. J'ai un thème qui me trotte beaucoup dans la tête en ce moment. C'est c'est la modernité, c'est le monde dans lequel on est. Qu'est-ce mmh. que ça veut dire Qu'est-ce qu'on va en retenir plus tard mmh. euh, Pourquoi on va dire qu'on est vraiment les plus cons Parce que vraiment, quand on regarde ce qu'on fait, pff, oh là là, c'est chaud. Genre, les dinosaures, ils n'ont pas eu de chance de s'être pris une météorite sur la tête. Nous, on est en train de se détruire tout seul. C'est mmh. quand même assez marrant à voir, quoi. Mmh. Euh, donc, je suis en train de me dire euh, bon, ok, et le monde dans lequel on vit, qu qu'est-ce qu qui se passe pourquoi on, pourquoi on se sent mal quand on vit. Euh, euh, quand on vit en ville, par exemple, à Paris, je prends mon contexte personnel, hein. qu'on vit euh, en région parisienne, euh, pourquoi on se sent mal euh, quand on marche dans la rue Bon, alors quand on est une meuf, il y a plein de raisons, hein, évidemment. Quand on se rend au travail, quand parfois même quand on fait un travail qu'on aime, on sent qu'on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps de rien et tout. Et euh, en fait, euh, c'est. Ah oui est mon... En fait, ce livre, il ne m'appartient pas à la base, il appartient à mon ex.
1: Okay.
0: <rire> et en fait, il l'avait eu pour son anniversaire, mmh. et je... je lui avais dit ah, « je peux te l'emprunter ». Et il m'a dit « oui, de toute façon, j'ai d'autres trucs à lire okay. ». Je ne lui ai jamais rendu. Donc, on
1: ne lui a pas rendu. <rire> voilà.
0: Euh, il l'a bien mérité en même temps. Donc... Euh... <rire> et donc, euh... euh, c'est un livre très intéressant d'un philosophe euh, allemand qui s'appelle Armut Rosa, Armut, Rosa même Armut, Ar 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 du... putain j'ai je... fait... Ar du... fait espagnol moi au lycée j'ai pas fait allemand ah. <rire> et, euh... et son bouquin est tout petit, c'est un tout petit bouquin de philo qui se lit très très bien parce que j'ai pas lu beaucoup beaucoup de philo euh, souvent ça, ça me prend un peu la tête et parfois c'est très intéressant mais j'aime bien euh, ceux qui ont une pensée concise, mm -hmm. précise j'aime pas trop les philosophes qui font de la littérature okay. ça, ça, je trouve ça joli mais en fait, euh, j'ai plus l'impression de voir quelqu'un qui fait un exercice de style et qui va essayer de ouais, te mettre des paillettes ouais, dans les yeux. C'est ça,
1: genre le, ouais. le, le verbe au service de la pensée, quoi. Pas faire joli, pas...
0: Euh, bah en fait, ouais, ça peut, ça faire peut faire être style, joli, ouais. ça hmm. peut être joli, mais en fait, je trouve qu'en philosophie... C'est bien quand vraiment ça sert ton propos. Ouais. Par exemple, t'écris un texte sur le beau ou le sublime. Ouais. Si t'as un style qui est beau ou sublime, bien joué. Okay,
1: ouais.
0: Parce que ça parle de, de ce que tu avances, en fait. Ça appuie ton argument. Je trouve que si tu vas parler, je sais pas, de modernité ou quoi et tout... Tu euh, un style moderne. Si t'as un style beau ou sublime et tout, je trouve... En fait, je viens pas pour ça, en fait. J'ai l'impression de ouais, me faire okay, arnaquer. Ouais. <rire> tu vois ce que mm -hmm. je veux dire si en fait j'aime beaucoup la poésie si je veux dire de la poésie j'ouvre un bouquin de poésie ouais. voilà, j'aime pas qu'on m'arnaque et puis il y a aussi un truc où euh, je trouve que c'est facile de manipuler les gens avec un, avec un beau style ouais, Et vrai. ça c'est pareil ouais. partout tu regardes au cinéma euh, moi c'est ce que je reproche à Nolan au cinéma genre mm -hmm. j'ai adoré Inception ouais. j'ai adoré euh, Interstellar euh, Tenet j'ai beaucoup moins aimé parce que je trouve que c'est beaucoup de paillettes dans les yeux pour pas grand chose derrière. Je trouve que ouais, c'est. Ça c'est un peu
1: creux, mais comme c'est bien habillé, t'as pas l'impression quoi. Ouais.
0: C'est ça, je trouve que c'est. Il fait partie de ces réalisateurs qui, utilisent, qui maîtrisent tellement bien les outils de l'esthétique, qui peuvent t'emmener n'importe où, ouais, non, et sûr. parfois y a rien derrière. Ouais, non, <rire> mmh. Et tu fais dommage mmh. euh, T'as l'impression de te faire avoir quoi. Parce que l'esthétique c'est un outil puissant, faut vraiment ouais, pas l'oublier. Hein.
1: Mmh.
0: Faut vraiment, vraiment pas l'oublier. Du bah, coup... euh,
1: Beauté fatale. Hein.
0: Beauté Fête, Mona Cholet, encore une fois, très grande autrice, vous pouvez la lire, vous ne perdrez pas votre temps. Euh, ouais, l'esthétique, c'est un outil, euh, c'est un outil hyper important, et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, qui est complètement dépolitisé. Ouais. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un euh, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau, la personne va te dire, bah ça, ça, mais c'est mes goûts en fait. Ouais,
1: les goûts exactement. et les couleurs, tout ça, c'est politique, en genre. fait. voilà.
0: C'est ça. Et en fait, bah non, moi je préfère un truc et l'autre il ne préfère pas un truc et tu fais oui d'accord mais alors pourquoi tout le monde aime bien les couchers de soleil ouais. genre littéralement très peu de gens sur terre allez, 1% de la 0,04% <rire> c'est des statistiques que je viens de sortir de mon chapeau euh, 0,4% des gens euh, trouvent qu'un coucher de soleil est moche le reste de la population trouve ça fou pourquoi en fait faut vraiment euh... ouais.
1: t'as une idée de pourquoi
0: j'en sais rien hein, j'en sais a, vraiment
1: il mais... y a forcément une raison mais
0: il y a forcément une raison les... Bah, c'est le
1: sublime, t'es confronté à un truc euh, plus grand que toi.
0: Ouais, après ouais, le sublime, c'est une autre expérience esthétique, t'as est, as, as cette notion de frayeur qui vient.
1: Ouais, t'as peut-être pas peur du, du coup. Ouais. Ah, t'as peut-être peur de la mort que ça symbolise.
0: Ouais, alors si t'es très haut sur une montagne ouais. et que t'es à une' mètres de la montagne. Je pensais la
1: finitude, je <rire> la fin de la journée, ah, le temps passe, une, ouais. tu vois, Aurelsan, une nouvelle le journée son. de passé, <rire> je n'ai rien fait, tu vois, un truc comme ça.
0: C'est ça. Ouais. Ou alors, t'as as tout ce qui est horrifique un petit peu et fantastique ouais, qui, vient, qui vient justement jouer avec le sublime parce que ça, ça t'amène quelque chose de plus grand et qui, te, qui dépasse en fait l'entendement humain. Et même quand tu t'intéresses à, à, à tout ce qui est scientifique et tout ça, ou mm. genre au trou noir et tout ça, tu t'intéresses tu deux secondes à ça, ton cerveau il explose. Il fait Mais attends, mais je peux pas comprendre. Mm. Mon cerveau il est pas calibré mm. pour comprendre ce qui se passe. Mm. Ça mm. fait trop peur. C'est flippant en fait mm. de pas comprendre ça. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse de l'esthétique. Alors,
1: Hartmut Rosa.
0: Ce petit Hartmut, on l'aime bien. Euh, C'est un sociologue et philosophe, euh, professeur à l'université, Friedrich Schiller de Jena et directeur du Max Weber, je lis vraiment la quatrième de couverture, Max Weber, collègue à Erfurt en Allemagne. Voilà, pardon, j'ai très mal dit tous les noms propres. <rire> euh, et en fait, dans ce petit bouquin... Il va, euh, le livre s'appelle Aliénation et accélération vers une théorie critique de la modernité tardive. Alors, en vrai, si vous n'avez pas tous les termes de critique, parce qu'en fait, la critique en philosophie, c'est un délire. <rire> non, c'est un vrai. Euh... C'est une vraie discipline. C'est pas juste tu critiques. <rire> c'est es tu critiques. dis, eh, je suis pas d'accord. <rire> <rire> non, c'est une vraie, une vraie ouais. discipline. et Donc moi, j'ai pas du tout tous les codes de tout ça. Ouais. Moi, j'ai fait un peu d'esthétique quand j'étais à la fac, mais c'est tout. Ouais. Donc il y a plein de termes que j'ai pas, mais c'est pas grave. Ça nous empêche pas du tout de comprendre plein de choses sur la modernité. Surtout, euh, sur lui, ce qu'il va étudier, c'est la manière dont le temps... Euh, que comment, comment les humains perçoivent le temps aujourd'hui, mmh, ouais. en gros qu'est-ce que ça veut dire le temps aujourd'hui euh, et pourquoi on a l'impression que le temps accélère Enfin, pourquoi, pourquoi on a l'impression que tout accélère alors qu'il y a des phénomènes où, exemple la grossesse, exemple le temps de guérison d'un rhume qui eux n'accélèrent pas on n'arrive pas à faire accélérer ouais. une grossesse on n'arrive pas à faire accélérer euh, des processus naturels où... il enfin, y en a certains on a réussi comme les transports et tout ça, le temps de déplacement euh, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas réussi. Et aussi, ce qu'il analyse, c'est pourquoi, alors qu'on a réussi à faire accélérer plein de choses, les moyens de communication, les moyens de transport, on a l'impression de manquer de temps. Et en fait, c'est hyper intéressant. Et, euh... Et donc, je vais vous lire un petit extrait parce que c'est trop intéressant. Alors, j'avais choisi la page 25. Je suis sur la page 25, c'est fou. Les hasards de la vie. Les hasards de la vie. Alors, c'est un petit 3 qui s'appelle l'accélération du rythme de vie. La facette la plus oppressante et étonnante de l'accélération sociale est peut-être la spectaculaire et épidémique famine temporelle des sociétés modernes occidentales. Dans la modernité, les acteurs sociaux ressentent de manière croissante qu'ils manquent de temps et qu'ils l'épuisent. C'est comme si le temps était perçu comme une matière première consommable telle que le pétrole et qu'il deviendrait par conséquent de plus en plus rare et cher. Cette perception du temps est au cœur d'un troisième type d'accélération dans les sociétés occidentales qui n'est pas impliquée, ni logiquement, ni de manière causale, par les deux premiers. Au contraire, au moins de prime abord, cette famine temporelle paraît totalement paradoxale en ce qui concerne l'accélération technique. Cette troisième catégorie est l'accélération du rythme de la vie sociale qui a été postulée sans relâche pendant la modernité, par exemple par Georg Simmel, ou plus récemment par Robert Levine. Elle peut être définie comme l'augmentation du nombre d'épisodes d'action ou d'expérience par unité de temps, c'est-à-dire qu'elle est la conséquence du désir ou du besoin ressenti de faire plus de choses en moins de temps. En tant que telle, elle est le point d'attention central du débat sur l'accélération culturelle et sur le besoin présumé de décélération. En gros, dans ce paragraphe, ce qui va nous dire, c'est que on a réussi... À, euh, faire accélérer des, des choses, des phénomènes. Le, le, la, la vie sociale s'est accélérée, mais du coup, on a envie de faire plus de choses, de caler plus de choses dans nos emplois du temps sous prétexte que on a plus de temps.
1: Mmh. Et en fait, on a moins de temps.
0: Bah, du coup, on a moins de temps. Ouais. C'est là, c'est juste logique. C'est ici si, en fait. Euh, maintenant, on a des mails, ça va plus vite que les courriers. Mais du coup, on doit répondre à plus de mails que tu devais répondre à de courriers. À l'époque, on recevait tout par courrier, donc tu prends, tu perds plus de temps. Enfin l'impression de passer plus de temps à répondre à tes mails que quand t'avais des courriers. C'est tout ce genre de truc qu'il analyse, et en fait, il explique pourquoi, euh, pourquoi on va droit dans le mur, quoi. Mmh. C'est ouais. génial. Et le livre, il est... il est vraiment court, et il est, euh... il est très efficace. Il parle d'aliénation aussi, bien sûr, donc comment on se sent complètement aliéné dans cette société... La société... La société moderne <rire> euh... Il parle de, aussi de, de, de surcharge d'informations, de, de, vraiment de plein de choses. Et mmh. il l'a pas écrit hier, quoi. Il l'a écrit il euh, y a dix ans, je crois. Donc déjà, euh, c'est bien, bien d'actualité. Voilà. C'est très stimulant comme lecture. C'est pas à lire avant de dormir, par contre. Moi, je lis beaucoup avant de dormir, mais tu lis ça avant de dormir, euh, tu euh, fais... Euh, ouais. ouais, parce que ça reste quand même de la philosophie et ça reste quand même des... Il a, il, ça reste quand même très conceptuel, donc c'est pas, euh, pas un roman, ouais, pas, ouais. ça, reste, ça, reste, ça reste stock, quoi.
1: Ça, ça me rappelle un bouquin euh, qui a dû sortir à peu près au même moment de Jonathan Crary, qui s'appelle 24-7, donc en, en gros 24 heures sur 24, ouais. où il analyse un peu ce truc-là, de euh, en fait, comment le capitalisme fait en sorte de supprimer... Euh, les moments d'inactivité, genre la nuit, genre le moment où tu dors mm. et, et il analyse un peu toutes les technologies qui sont d'abord développées par l'armée pour faire des soldats qui dorment jamais en fait enfin qui dorment pas pendant 72 heures mm. et comment ça ça peut être appliqué aussi de plus en plus à la société civile où tu vas prendre des petites pastilles pour te pour te pour te stimuler pour être réveillé mm. comment il y a l'éclairage urbain qui va faire que en fait tu peux circuler tout le temps enfin tu sais il y, y a la nuit n'existe plus en gros mm. et le, les moments de repos, de répit euh, disparaissent en fait et, et justement ce rapport au temps qui en fait est lié à un truc d'exploitation mmh. et justement c'est pour euh, maximiser la, la productivité en fait, qu'il n'y a plus ce temps de, de, repos, de repos qui existe
0: oui c'est ça et encore une fois pourquoi on fait ça euh, c'est parce qu'on a peur de crever quoi, enfin mmh. vraiment c'est fou, c est, c est, ça se voit comme le nez au milieu de la figure quoi, si on fait tout ça c'est parce qu'on a, on a très très peur de... en fait on a, un, on a le fameux faux mot tu vois ouais. le fear of mmh. missing out en anglais le fameux faux mot généralisé quoi mmh. c'est que la société on euh, a entière occidentale en tout cas a tellement peur de passer à côté de je sais pas quoi ouais,
2: ouais.
0: que euh, que dans, dans en fait on on a, on a fait des choix sociaux pour euh, avoir une espèce de gain de temps et pour pouvoir faire un milliard de trucs en même temps et et c'est fou parce que bah ça nous, ça nous épuise déjà mais ça épuise aussi les ressources et ça, ouais. ça épuise aussi des espèces qui n'ont rien demandé quoi par exemple, le, le problème avec l'éclairage urbain, t'en parlais tout à l'heure, c'est que les animaux ont l'impression d'être tout le temps en, en période de pleine lune. Donc en fait, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Ah, c'est la pleine lune tout le temps. Non, non, <rire> c'est juste le carrefour là-bas en fait qui <rire> qui t'éclaire, petit renard. Pauvre petit renard.
1: Et donc, euh, tu penses qu'il faudrait faire moins de, moins de choses Toi qui euh, travailles tout le temps, euh, même si t'as des vacances, de vacances.
0: En fait, moi, je suis pareil. C'est ça qui est terrible, mmh. c'est que je suis hyper active. C'est infernal. Mmh. Je n'arrive pas à me poser. Et en fait, euh, euh, si je me pose, j'ai bah, plein de questions qui remontent. J'ai plein de... En fait, la, la machine cérébrale, elle s'arrête pas. Et, elle, mmh. elle, et en fait, c'est... C'est pas parce qu'elle tourne à fond qu'elle pense à des trucs intelligents aussi. Hein. <rire> Elle pense à beaucoup de, à beaucoup de, de dingueries. Donc euh, c'est un peu épuisant. Et le problème, c'est que c'est euh, une, une manière de faire un écran de fumée de faire ça. C'est une manière de, de divertir, euh, de divertir la, la machine de faire ça. Parce que sinon, c'est trop fatigant. Donc c'est s'épuiser, mais d'une autre manière. Ça, c'est un comportement très moderne. <rire> Elle faisait pas ça, Madame Bovary. Elle s'ennuie. Elle est morte d'ennui, Madame Bovary. Ouais,
1: enfin, Attends, laisse-moi réfléchir. En même temps, elle lisait beaucoup de bouquins et elle achetait des trucs.
0: Ça, pour moi, c'est vraiment le côté boomer de Flaubert, tu sais. Je pense que le mec qui serait là maintenant, Madame Bovary, elle serait sur TikTok, elle serait morte d'avoir trop traîné sur TikTok. Elle serait sur Vinted. Non, mais tu sais, c'est un peu ce truc de dire. C'est un peu ce truc de dire. C'est aussi. Oui, c'est ça c'est ce truc de dire arrête de regarder la télé c'est trop c'est
1: un peu ça oui les romans d'amour un peu nuls qu'elle lit c'est un peu c'est un peu ouais Netflix ou je sais pas quoi ouais
0: c'est ça c'est ça c'est la meuf regarde Sex and the City en boucle en fait mais pareil c'est marrant Madame Bovary j'aime beaucoup ce livre parce que c'est très c'est Flaubert c'est vraiment un vieux con quoi pardon mais
1: c'est la c'est la réalité moi j'adore Flaubert j'adore Flaubert mais c'est un vieux con c'est clair
0: en fait c'est ça qui est très marrant c'est que dans Madame Bovary je fout de la gueule de tout le monde euh, mais lui aussi, lui aussi, il se fout de sa gueule, mais il ne fait pas exprès. Je pense qu'il ne voulait pas faire ça, à la base. Ben, je sais pas. C'est
1: compliqué, hein C'est compliqué, compliqué, Flaubert, de savoir. en fait, de savoir de qui il se fout de la gueule exactement, à quel moment, parce que, genre, euh, Bouvard est pécuché. Ouais, je ne l'ai pas, pas vu, je là. Les, hein. deux mecs, euh, en fait... Euh, ils se mettent à s'intéresser à tout dans le monde genre ils font des recherches encyclopédiques d'abord sur l'histoire ouais. sur la géographie enfin sur plein de sujets ils se mettent à faire des recherches et tout et en, et en fait Flaubert dans sa vie faisait un peu ça avant d'écrire un, un roman historique ça euh, Salammbô il fait un milliard de recherches sur sur puis, il voyagé avec son pote euh, il a beaucoup voyagé, ouais. avec
0: Maxime Ducamp, son ouais. pote Maxime c'est ça sacré nice. Max.
1: Voilà donc en fait là il, il se moque un peu de lui-même aussi même si je pense c'est un peu une distance mais c'est un oui. peu c'est un peu compliqué Flaubert et en, en vrai je pense qu'il met aussi un peu de lui dans Madame Bovary, parce ouais, que Flaubert, ben, il a un truc où il est très... Euh, en fait, c'est il est vraiment hyper romantique. Il, il, il étouffe un peu ça dans son œuvre, mais il a vraiment des accès de lyrisme de temps en temps. Et j'ai l'impression dans Madame Bovary, en fait, des fois, il les laisse un peu sortir. Ensuite, il se fout, il se fout de leur gueule. Et ouais. c'est un peu compliqué, en bref, Flaubert. C'est un
0: peu compliqué. Mmh. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir un personnage féminin pour s'en moquer aussi ouais, à son vrai. époque. Ça passe ouais, beaucoup mieux. Mmh. Ça passe vraiment beaucoup mieux, quoi. Mmh. C'est marrant, j'aime beaucoup, ouais. euh, beaucoup Madame Bovary autant que ça m'agace. Ouais. C'est un peu, tu sais, c'est un peu. Euh, Flaubert, c'est un peu le vieux tonton. T'es ouais. trop content de le revoir, mais t'es là. Non, c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. Ouais, tonton, ça. arrête. <rire> arrête. <Ouais. rire> Tranquille, reprends un verre de whisky et calme-toi. <rire> et euh, ouais, j'ai toujours beaucoup aimé ce personnage de Madame Bovary dans tout ce que. Parce que, bah, elle est, elle est, déjà, elle est enfermée dans une représentation, tout mmh. le monde parle d'elle, mais il y a qu'elle qui parle pas d'elle, quoi. Ouais. C'est marrant, Il hein. mmh. y a, a qu'elle qui n'a jamais de discours sur elle-même. Lui, il va beaucoup tacler Charles. En fait, ouais. beau, tu, le, le livre s'ouvre sur ouais. Charles Bovary. Le, le livre, c'est vraiment Charles Bovary, comment il s'est fait euh, misquine à l'école. <rire> c'est... <rire> C'est ça. Et...
1: Ouais, c'est ouais, vrai que c'est vachement intéressant l'ouverture les... et la ouais. ferme. Enfin, je ne sais plus comment ça, ça se finit exactement. Mais euh, y a... Je ne sais plus
0: non plus. Bon, elle meurt. Est... En fait, ouais. Est... Tout ça. En, 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 tout...
1: en tout cas, le début, c'est vrai que c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout... En fait, c'est une autre histoire qu'ensuite il raccroche à, à Madame Bovary. Mais ouais. au début, ça n'a rien à voir. Ouais,
0: vrai. Toujours... Elle, elle est vue par mmh. tout le monde. Mmh. Tout le monde a son avis sur elle, mais elle, tu ne elle... connais pas son avis sur elle. Il mmh. n'y a qu'elle qui n'a donne... <rire> qu pas d'avis de... sur ce qui lui mmh. arrive et qui vit les choses et qui... Euh... Qui s'enferme dans la fiction. Et ce truc aussi, de s'enfermer dans la fiction, ça me parle très fort. Ouais. Parce que quand j'étais ado, je faisais beaucoup ça. Je m'enfermais dans la musique, dans, dans les. Et c'est ce qui me rassurait, en fait. C'est ce qui me permettait de ne de, de pas perdre pied. Et euh, de s'enfermer dans le romantisme aussi, c'est ce, ce que je fais beaucoup. Et ça, ça m'empêche de me confronter à une réalité qui est trop, qui est trop dure. C'est beaucoup plus facile d'aller se mettre dans sa carapace et dans, ouais. sa, dans son petit univers et dans, son, dans ses histoires. Que euh, d'affronter le monde réel, euh, qui est vraiment euh, très complexe et, et très violent.
1: Mais ne prends pas d'arsenic. Hein,
0: non, ah non. non. Franchement, j'étais là, mais moi si je me suicide un jour, je prends pas de l'arsenic. Mais c'est la pire idée.
1: C'est la pire mort. Enfin,
0: enfin mais... ouais. <rire> il y a tellement de manières. Euh... Je genre c'est bon, que... tu peux prendre des cachetons et faire dodo. Enfin, ouais,
1: après c'est moins romantique. Bah ouais, la morphine genre, mais l'arsenic c'est vénère.
0: Oh la mort fine. Ah. T'as capté Ouais. Ça non, j'avais pas capté, mais c'est un
1: moment lacanien là. Waouh, c'est
0: beau. Ouais. Ah, si Lacan était là il serait fier de nous c'est fou <rire>
1: peut-être il l'a déjà faite hein. c'est sûr, sûr il l'a déjà faite c'est sûr, fait.
0: <rire> sûr ok, okay. Sur, ce... sur
1: ce ok donc ça c'est un peu deep aussi donc je prends un peu d'eau
0: je vais pas rebondir sur c'est un peu deep parce que c'est Freud, Freud qui serait content de nous mais c'est un peu deep. Ah ouais. Oedipe.
1: Uh, ah, ah non, j'avais... Ah ouais, mais tu devrais être psychanalyste. Franchement, je en fait. <rire> devrais être psychanalyste
0: de ouf. Alors j'aime pas du tout Freud, ouais. je, je m'énerve au mais plus haut tu sais, tu fais des jeux de mots, ouais, des blagues ouais. comme... Euh... Ouais, oui Bah Lacan, déjà, c'est mieux. Je connais c pas plus très marrant, bien. c'est
1: plus marrant. C'est un peu... Chut. Après, pareil, je connais pas trop et j'ai tendance à trouver ça un peu bullshit, mais en vrai, c'est marrant, tu
0: vois. En fait, moi, je trouve que la psychanalyse, c'est comme l'astrologie. Alors attention, je vais me faire taper, je vais me faire taper dans les commentaires. Attention, parce que pour moi, c'est un art de la narration. L'astrologie, dans ce que c'est vraiment, dans ce que c'est vraiment, c'est pas l'horoscope de derrière le Parisien là. Les Capricornes sont heureux aujourd'hui, et par contre, les cancers, faut penser à boire de l'eau. C'est pas ça. En fait, l'astrologie, c'est juste. Il y, y a plein de technos qui sont amusés à regarder les étoiles, qui ont découpé le ciel en 12 et qui ont raconté une histoire. Ouais. En fait, c'est ça le délire. Ouais, c'est que tu as 12 signes, tu as les planètes qui se qui sont positionnées à un moment dans ces douze signes et ça raconte une histoire. C'est exactement ça en mmh. fait. Et pour moi, la psychanalyse, c'est exactement ça. C'est que tu prends des, des, des trucs que tu arrives à voir, par exemple les rêves, et tu t'en tires un scénario, tu t'en tires une histoire, une analyse. Pour moi, c'est ça en fait. Ouais. Après, l'histoire, elle te plaît, elle te plaît pas, ça dit rien sur toi.
1: Bah, ben, justement, ça permet une introspection aussi, ça permet de comprendre ouais. des choses sur euh, quitter.
0: Ouais, sur, si les euh, ouais. outils te parlent. Ouais, c'est ça. Pour moi, euh, que Freud euh, lâche que, euh, que les femmes qui ont une sexualité clitoridienne sont des enfants. Euh, oui, bon, après. Je genre, mais. <rire> ouais,
1: faut pas lire Freud sur la sexualité féminine. Hein, c'est ouais. horrible,
0: c'est vrai, Mais quand, franchement, quand c'est ton <rire> éducation sexuelle, euh, quand t'as 15 ans, parce que tu ah, cherches voilà. des trucs sur Wikipédia. Ouais. Je parle vraiment de moi, là, pour le coup. Allez, allez, allez. Euh, tu te dis, euh, ah, mince <rire> Du coup, c'est quand on devient une femme, je vais avoir une médaille, un trophée, il va se passer un truc. c'est Non, non ça, fait du mal à... ça fait du mal à beaucoup trop de femmes. Ouais. Ça, ça Non, c est, c est... moi, je peux pas, en fait. Même les trucs intéressants, j'avais lu l'Interprétation des rêves, le tout petit bouquin, ouais. qui était très intéressant. Mais même, je peux, enfin, je peux pas, ça a ça généré trop de violence. Je trouve ça... Je ne peux, je peux pas dissocier l'homme de, de, du Blast. psychanalyste. <rire> Désolé. <rire> j'ai beaucoup de mal.
1: Ouais, donc je disais... Euh, On quoi, un, texte On que, temps, quoi. un texte que... Un texte que... Tu aurais voulu avoir écrit.
0: Oui Attends. faut que je retrouve. Pareil, j'ai mis plusieurs trucs. Attends. Ouais. Alors, là, c'est un peu particulier parce que ouais. c'est un... Euh, c'est un scénario de série. Mm -hmm. En fait, moi, j'aurais adoré avoir écrit la série Fleabag. Mmh. Tu connais Oui. C'est <rire> ouais. une tuerie ou pas ouais,
1: bah C'est génial, ouais. C'est mmh.
0: extraordinaire. En plus, c'est un, un seul en scène à la base, mais je ne l'ai pas vu. J'aimerais trop le voir. Il était dispo sur euh, Prime à un moment donné, mais je crois qu'il n'est plus dispo parce que je l'avais cherché. Mais en fait, c'est génial d'avoir écrit ça.
2: Mmh.
0: C'est formidable. C'est euh, si drôle. En fait, ce que j'aime dans la fiction, euh, c'est comment tu attrapes les gens avec le rire et tu les attrapes tellement qu'après tu les fais pleurer. C'est mmh. ça que je trouve génial. C'est les rollercoasters d'émotions. Je trouve ça top. J'ai du mal avec les œuvres qui sont dans un seul ton, en mmh. fait, qui vont avoir une proposition et rester que là-dedans. Que ce soit que dans le rire ou que dans le, dans le, dans le drame, j'ai un peu du mal. Alors que Fleabag, ça illustre vraiment... Euh, cette possibilité de passer du rire aux larmes qui est géniale ouais. et puis elle, euh, elle est formidable parce que non seulement elle a écrit cette série-là c'est une série très courte, en tout elle dure 6 heures à regarder
1: c'est ouais, comme un... Dire un long film mais en fait non ouais, un très long film
0: Ouais bah le Seigneur ouais. des Anneaux, euh, on n'est ouais, pas loin donc ouais c'est vraiment très court à regarder et ça peut ça part de pas grand chose. Le pitch, il donne pas envie en fait. C'est mmh. ça qui est, c'est très peu pitchable. Ouais, c'est un... un
1: peu la, la vie courante quoi. Enfin, la vie ouais. d'une meuf. Enfin, je sais pas comment.
0: Ouais. Et en fait, quand tu lis ça, tu fais, c'est bon. Tout le, monde a... ouais. tout le monde a écrit la vie d'une meuf vie. là en ouais. ce moment. C'est ah, un peu la mode. Donc c'est chiant. Non. C'est vachement bien parce qu'en fait, c'est les déboires amoureuses d'une trentenaire anglaise. Sauf qu'en fait, c'est tout tient à son personnage. Tout mmh. repose sur son personnage qui est extraordinairement drôle. Et la particularité, c'est qu'elle elle nous parle, elle tourne sa tête vers les caméras pour commenter l'action. Ouais. Donc en fait, ça arrête un peu l'action mmh. et elle commande tout ce qui se passe. Et en fait, la saison 1 pose vraiment les bases de, de ce truc-là. Et en fait, elle est très drôle et il y a toujours un mal-être derrière, ouais. soit dans la 1 ou dans la 2. Bon, dans la 2, le mal-être est beaucoup plus évident. Mais dans la 1, tu ne sais pas pourquoi elle ne va pas bien. Euh, on te le dit euh, à la fin de la saison 1. Et donc la saison... Cette première saison, elle se passe très bien, on rigole bien, et en fait, la 2, elle tabasse. Mmh. C'est-à-dire que la une pose des bases, qui sont super, et la 2, elle te tabasse la tête. Mmh. Ouais, ouais. <rire> c'est tu... Voilà, on parlait d'amour. C'est un texte qui parle très bien d'amour aussi. Ouais, ouais. Pour celles et ceux qui ont vu la série, je vais juste dire I love you, et it will pass. Et voilà, c'est bon. C'est <rire> tout ce que je vais dire. C'est Ça, ça parle d'amour... Euh... Ça, ça parle d'amour comme, euh, comme j'aime en parler ouais. quand j'en parle pas avec du politique derrière. Ouais. C'est...
1: Bah, en fait, c'est bon. hein, politique aussi. Hein, c'est très politique, ouais, cette, si cette série, au final. Ah, oui, sans oui. être lourd à aucun moment, mais ouais. c'est hyper politique.
0: Ouais, moi, j'aime bien les séries qui sont... qui sont politiques sans être explicatives. Parce ouais. qu'en fait, les gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas euh, les trucs politiques. » En fait, quand tu regardes ce qu'ils aiment bien, ils aiment bien plein de trucs politiques. Bah, c'est juste tout que, est politique,
1: que tout est dans le comment.
0: Oui, bah oui, mais tout est dans le comment. En fait, il ouais. y a un truc que j'aime bien interroger dans tout ce que je lis et ce que je regarde, c'est le comment. Mmh. Parce que la plupart des personnes interrogent beaucoup le pourquoi, pourquoi on écrit ça, ou le quoi, de quoi ça parle, c'est quoi le sujet, c'est quoi le message. Mmh. On s'en fout du message, genre, ouais. c'est pas une pub. Là, fin, tu lis pas un livre ou tu regardes pas un film pour avoir un message. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, cette idée du message.
2: Ouais,
0: ça, ouais. mmh. ça pour la, on le garde pour la publicité, ça fonctionne très bien, mmh. mais en fait c'est comment tu le délivres ce message ou ces messages ou ces questions. C'est encore mieux quand c'est des questions. Donc c'est comment en fait, comment elle, elle, elle va raconter l'histoire d'une trentenaire. Ouais. Parce que ça, on l'a Qu'est-ce qu'elle montre, qu'est-ce qu'elle ne montre ouais.
1: pas. Euh, ouais.
0: Et puis la réelle, elle est extraordinaire, je ne sais plus qui a réalisé. Parce que c'est vachement bien réalisé. Ouais. Euh... Mais mince, mince, mince. Réalisateur. Je crois que c'est un gars réa... Ah, Il y a deux réalisateurs. Il y a Harry Bradbeer et Tim Kirkby. Cook Je sais pas comment dire. Mais euh, vachement bien. C'est trop bien ce qu'ils ont mmh. fait. Donc c'est ça, j'aurais adoré écrire ça. Et euh, j'aurais adoré écrire aussi King Kong Theory, parce que pourquoi euh, pas, hein <rire> Salut Virginie, si tu m'écoutes. Ouais. <rire> euh, et aussi parce que c'est musical, en fait. C'est qu'elle ouais. a réussi à sortir un texte qui tabasse, qui est politique. Ouais. Et qui est d'une beauté, on en parlait tout à l'heure, oh ouais, le fond, son, la forme, son style, comme, fou, hein, comme ouais. ça ouais. se répond. Mm. Bah là, en fait, elle a réussi, elle, à mettre toute sa violence au service d'une pensée.
1: Ouais.
0: Mm. Et ça, chapeau, c'est génial, c'est ce que j'aimerais trop faire dans la vie. C'est quand tu arrives à mettre le fond, la forme au service du fond, et inversement, tu as, as gagné. C'est bon, t'as as pondu un chef-d'œuvre. Donc, euh, quiconque, théorie, c'est génial, c'est de la musique. Mm. Vraiment, tu peux, tu peux presque le rapper, c'est trop bien. Mm. Je ne vais toujours pas le faire. Mais... <rire> Dommage. Un dernier truc que j'irais trop aimé écrire, c'est la chanson Le Chanteur de Balavoine. Et partout dans la rue, je veux on parle de moi. Que les
2: filles qu'elles se jettent sur moi. Qu'elles
0: qu'elles me tuent. Euh, je l'adore parce que c'est une... une chanson qui parle de pourquoi on... il pourquoi y a des gens qui veulent être connus. Pourquoi ouais. Parce qu'en fait, tu veux être aimé. Okay. Mais en fait, mmh. tu veux pas être aimé dans des mesures normales. Tu veux être aimé d'une ouais. manière démesurée. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc en fait, quand tu, c'est pas une, c'est pas un rapport à l'amour qui est sans mmh. Donc en fait, ça parle de ça. C'est trop intéressant du coup. Et évidemment, je suis absolument fan. Mais ça, ça marche hyper bien dans toute la toute la variété. Je suis hyper fan des des thèmes musicaux très joyeux et solaires avec des paroles très très plombantes. Ouais. Parce que, enfin. Cette chanson, elle passe en karaoké de ouf. Ouais, Genre vrai, là, j'ai ouais, fait un karaoké et quand même, tu, te, tu finis sur Je veux mourir malheureux <rire> Et là, tu fais Ouais, tu prends le bière mort. Non, mais voilà, c'est le... ça. Je veux La, mourir, morphine. La morphine La morphine ouais. <rire> Encore une fois et donc, euh, <rire> trop marrant. Ouais. Il est trop fort. Il nous a quitté trop tôt. De ouf enfin, ouais.
1: ouais, Je me demande souvent ce qu'il aurait fait après, tu vois.
0: Il aurait rappé. Tu avec ça Non je suis pas. PNL... Avec PNL peut-être. PNL oh,
1: ouais.
0: J'ai pas cité PNL. Voilà, enfin, bah, comme
1: quoi les, les choses. Non mais <rire> attendez.
0: Moi je m'amuse à dire en fait ouais. euh, mon père aime pas le rap. Okay. Et en fait euh, il est très non mais le rap c'est pas de la musique. Et un jour je lui ai dit ok je lui ai dit je vis dans un dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. Et je lui, lui ai dit, dit c'est qui il sale, dit ton avis? Hein, il ça Il a dit ah c'est Rambo. Bah, c'est pas Rambo. Je lui ai dit non c'est PNL. Bah alors ouais. Bah mais oui. Ils fous, hein, ouais. Mais oui. Et après, ils te lâchent sale pute deux secondes après. <rire> Ça me termine, mais c'est ouais, ouais. extraordinaire. Ils sont trop forts. Ouais, ils sont trop forts. Mmh. Vraiment, PNL, pff, oui. Juste oui. C'est formidable. Je... Je suis trop triste de jamais les avoir vus en concert. Ils sont trop forts. Mmh.
1: <rire> Pour revenir un tout petit peu à Free Fleabye... Ah Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> euh... vas Donc, en fait, on l'a pas du tout dit depuis le début, mais t'es comédienne
0: oui, c'est vrai. Ça. Voilà.
1: Et donc, est-ce que toi, dans ta pratique de comédienne, dans ce que tu fais, euh, Fleabag, ça t'accompagne te... ça Ou il euh, y a, y a des ouais. choses euh...
0: Complètement. Qui Complètement, ça, ça affine euh, ce que j'aime bien. Et ça m'a... En fait, le fait que Phoebe Waller-Bridge, mmh. donc c'est l'actrice de... principale de Fleabag, qui, a, qui a écrit... celle ouais, qui a tout écrit et tout ça, qui a co-écrit le dernier James Bond, d'ailleurs. Ah, ouais. Rien que ça. Et en fait, euh, le fait qu'elle existe juste ça m'autorise ça, ça me donne un modèle génial tragicomique en fait ouais. c'est que euh, depuis que enfin quand j'étais en cours de théâtre ou genre quand euh, je passe des castings et tout on me dit euh, ouais t'es super solaire ou alors t'as une nature très comique euh, ou alors t'es marrante nana et euh, et après euh, quand on va mettre sur du du drame et tout il euh, y a des gens qui sont surpris en fait parce qu'ils font ah bon tu peux faire ah bon tu peux faire ça genre ça donne ça en fait et en fait et depuis que j'ai vu Fleabag cette, euh, cette fluidité de jeu elle est vachement plus évidente et elle est vachement plus facile à trouver parce que je l'ai déjà vu quelque part
2: mmh.
0: c'est ça qui aide aussi de toute façon mmh. les acteurs c'est ça en fait t as, t as, t as, dans l'évolution du jeu c'est ça qui est marrant quand tu regardes comment jouaient les acteurs avant et comment ils jouent maintenant t'as as vraiment un, un mimétisme et en fait où des gens font des références à d'autres acteurs mmh. ou c'est trop marrant de voir ça. Ouais. Surtout au cinéma, je connais plus les acteurs au cinéma qu'au euh, théâtre. Mais de toute façon, ce qui, ce qui vaut aujourd'hui comme bien joué ça valait pas la même chose il y a 80 ans et ça vaudra pas la même chose dans ouais, 80 ans clair. derrière
1: donc là ça peut être un modèle de jeu un modèle ouais. de comment mêler des tonalités enfin, ouais. j'ai vu ta, la, la web série que avais faite il y a pas longtemps je ah, pense oui. enfin, futile ouais. et je me suis dit il y a quand même un petit truc de flibag de ce truc de blague en même temps qui ce personnage qui, 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 ouais, qui est marrant mais en même temps où derrière t'as quand même une souffrance tu vois et, et qui est un peu off tu vois qui est un peu euh, pas dans les clous et il y a aussi un peu ce truc euh, d'opposition au personnage de la sœur qui, elle, elle est carrée, tu vois, et le personnage pas carré par opposition à, à ça. Ça t'a, tu as pensé un petit peu en, en le faisant?
0: Bah, en fait, c'est même pas que j'y ai pensé, c'est que l'auteur qui, qui a écrit ça, ouais. c'est euh, Alfie, ouais. qui l'a réalisé aussi. Euh, c'est un fan absolu de ouais, Feebag. Ouais. Et en fait, <rire> voilà. Et en fait, on s'est retrouvés là-dedans. Et Alfie, il a une écriture. Franchement, j'ai en fait, pas choisi un extrait de pensée futile parce que j'avais ouais. pas envie non plus de me mettre ouais. en avant parce que comme j'ai joué le personnage, j'avais pas envie non plus de, de... Ouais. de parler de... de ça parce que c'est un enfin, texte que je connais aussi bien et tout. Mais en fait, j'aurais pu le choisir aussi. Ouais. Euh, notamment le texte du dernier épisode de L'Oraison funèbre ouais. parce que c'est un texte... En fait, c'est un cadeau. En fait. Quand il a écrit ça et que je me suis mis à travailler le texte euh notamment avec euh, avec un ami comédien qui m'a fait travailler je me suis dit euh, mais en fait c'est un cadeau pour un comédien mmh. de jouer des textes qu'écrit Alfie c'est un cadeau c'est trop bien écrit pour les acteurs et c'est hyper intéressant parce que lui il fait pas partie de cette école de de scénaristes qui te propose un texte et après tu le remets à ta sauce en fait il y a beaucoup de scénaristes qui fonctionnent comme ça tu as une proposition et en lecture le comédien ou la comédienne revoit plein de trucs, mais barre des, des, ouais. barre des kilomètres de texte et réécrit, réécrit, réécrit. Euh, Alfie en fait, il te propose le texte, il écrit à la virgule près, tu le lis à la virgule près, et s'il y a des modifications qui sont vraiment pertinentes pour lui, il, il te les accorde. Mais sinon, normalement, le texte, il ne bouge pas trop. En répétition, il peut un peu bouger, ouais. mais sinon, ça ne bouge pas. C'est écrit à la virgule près, et c'est génial. En fait, je trouve, en tant qu'actrice, de se plier à une écriture comme ça, tu fais tout ressortir et c'est justement les je trouve les points difficiles qui font ressortir le plus d'émotions ouais. parce qu'en fait il va écrire Alfie toutes les inflexions tous les euh, non mais je en fait ça ressemble vachement j'ai apporté euh, je Spoil un peu j'ai apporté un bouquin de Denis Kelly mmh. et en fait c'est une écriture qui me fait penser à Denis Kelly aussi euh, où il va y avoir des des ruptures en plein milieu des phrases où tu fais oh mais c'est injouable mmh. c'est injouable pourquoi t'as mis un blanc là ou pourquoi t'as mis un je je euh, ou un oui oui juste ouais. là non c'est horrible je peux pas jouer ça ça va être moche il te dit, vas-y, fais-le, fais-le, tu vas voir. Et après, tu prends le texte et tu le joues, et tu fais, ah oui, d'accord, ok, je comprends pourquoi. Mm. Je comprends pourquoi. Parce qu'en en fait, il va écrire dans le langage tous ces faux départs qu'on a, ouais. tous ces, ouais, ouais. Euh, tous ces euh, foirages mm. <rire> qu'on a, il va les écrire. Et, et au contraire, il va aussi écrire quand tout d'un coup, la pensée de ton personnage, elle est hyper claire. Mm. Et c'est en fait comme tu as déjà tout ça dans le texte, c'est génial après ce que tu peux faire derrière. Le travail de l'acteur, après, il est euh, tellement fluide et tellement intéressant. Voilà, c'est trop bien. C'était le moment éloge d'Alphie. Alphie, mmh. <rire> Alphie un, un auteur à suivre absolument.
1: Un texte à offrir.
0: Ah voilà, alors le texte à offrir c'est marrant parce que je l'ai oublié quand même ah, Alors je l'ai en trois exemplaires cadeau. chez moi ouais, ouais. <rire> Je l'ai en trois exemplaires En plus je l'ai en... dans sa langue originale Et dans deux éditions voilà. mm -hmm. euh, C'est Just Kids de Patti Smith okay. Et c'est le livre que j'offre à tout le monde mm -hmm. Vraiment je l'offre à plein de gens Je l'ai prêté à mon copain cet été Qui l'a lu très très vite Et en fait c'est un livre qui m'a sauvé mm -hmm. C'est un livre qui m'a sauvé quand j'allais pas bien du tout euh, Après une rupture Tiens comme c'est étonnant euh, et <rire> je lève les yeux au ciel en disant ça mmh. euh, et en fait c'est un... un livre qui m'a donné un bout de liberté en le lisant, c'est un livre qui invite au voyage c'est l'histoire euh, d'un enfin c'est un récit autobiographique de, de Patti Smith qui raconte un bout de sa vie euh, avec euh, le photographe Robert Mapplethorpe et en fait ça commence avec sa vie avant qu'elle débarque à New York puis euh... Il y, euh, y, y a toute leur vie euh, à eux deux en tant qu'artistes, etc. Et en fait, Patti Smith, elle a, elle a, elle a vécu à une époque où... Euh, où en fait, c'était avant le punk et tout ça, juste avant. C'est la maman du punk, en mm -hmm. fait. Hein, Patti Smith, on, on l'oublie, mais euh, c'est elle, la daronne du punk. Et en fait, euh, elle, est, elle a débarqué à New York un jour parce qu'en fait, elle avait avorté et que du coup, euh, ça se savait dans son village et bah, voilà, elle a dû se barrer, en fait. Elle a vécu SDF à New York pendant plusieurs semaines. Elle te raconte tout ça. Et après, de fil en aiguille, elle a trouvé des logements par-ci, par-là. Elle a loger chez des gens et tout. Mais elle a vécu une vie où elle a complètement... En fait, le fait qu'elle qu qu est une femme n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai déjà peur de voyager toute seule. Je ne m'imagine pas à sa place. Enfin, elle n'a pas... En tout cas, pendant cette période-là, elle ne raconte pas qu'elle a... Qu a subi de violence ou quoi. Elle a juste vécu... Euh, comme une poète en fait, vraiment, son, son long manteau sur ses épaules, son, son petit sac de, de vagabonde et puis euh, elle, a... elle a pris la clé des champs quoi, elle s'est barrée, et... elle a dormi dehors et c'était ok en fait, enfin, elle a vécu une, une, une vie de, de poète absolument incroyable et elle a un style d'écriture qui est celui du, du, du journal de voyage donc quand tu, quand tu la lis t'es avec elle, dans sa temporalité et t'es... Euh... T'es complètement dans l'ambiance. Tu peux entendre ce qui se passe. Tu peux sentir. Tu peux. C'est un vrai voyage en fait. C'est vraiment. C'est pour ça que je l'offre. C'est une invitation à voyager. Et, et encore une fois, c'est c'est en tant que femme aussi, c'est très pouvoir de dire ça. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Et c'est et puis si on est fan de, de musique, mm -hmm. c'est aussi et d'art, c'est aussi très intéressant parce qu'elle a croisé la route de Jimi Hendrix euh, de Janis Joplin au hasard. Mm. elle a croisé la route de pas mal de gens et, et aussi pas mal de gens ont croisé sa route la chance quoi quand même ouais. et, et donc euh, c'est donc quand même c'est un tellement beau modèle d'émancipation et d'artiste c'est qu'elle a toujours vécu sa vie d'artiste parce qu'elle ne elle savait pas comment faire autrement elle n'a pas pu faire autrement il n'y avait pas d'autres possibilités elle a... Elle a juste vogué sur le fleuve de la vie, quoi. Vraiment. Euh, c'est génial de pouvoir lire ça. Quelle aventurière et quelle, quelle poétesse, c'est formidable. Ça fait trop du bien de lire un livre comme ça. C'est très beau en plus. Okay. La première phrase, c'est Je dormais lorsqu'il est mort. Ah. Mm.
1: Ok, encore euh, la mort, hein, le, le retour.
0: On y ah. revient, mais franchement, j'arrête pas de parler de ça tout le ouais. temps. Là. Dès que je donne des podcasts, je finis par reparler par de la mort, c'est rigolo.
1: Mm. Bah, euh, c'est euh, important aussi, Enfin.
0: Ouais, carrément. Mm.
1: <rire> et donc, c'est un, un livre que t'offres à tout le monde, du coup Ou à un type de personne en particulier Oui, ou euh, il y a ouais. des gens
0: que j'aime bien, pas des gens où. Ouais, bah oui, ah, pas le À, à tes ça. ennemis. <rire> <rire> Quoique, c'est bien d'offrir des beaux cadeaux à ses ennemis. Il faut ouais. prendre soin de ses ennemis. Ok. C'est important. <rire> euh...
1: Ouais, c'est vrai, il faut garder Mais... ses amis près de soi et ses ouais. ennemis encore plus près. Le bah ouais
0: C'est Sun Tzu L'art de la guerre Ah c'est hein, ça Je crois ça a,
1: ouais. Je crois Il hein. hmm. y a moyen
0: y a, Franchement il y a moyen hmm. Sun Tzu le, le déglingo. Hein. De ouf Mais Ouais c'est important Enfin en fait euh, Un ennemi euh, C'est juste euh, Une partie de toi Que t'aimes pas voir Je pense Ouais C'est une, une grosse quoi, partie de toi C'est
1: Stupéflip. Hein. Ce que t'aimes pas Chez les autres C'est ta propre pour bon, mon drap, Un truc comme ça
0: Oui un truc comme ça Oh ça ressemble bien Stupéflip ça Tiens un truc comme ça J'aime beaucoup Stupéflip. Ouais mais oui, donc euh, j'offrirai ça même à mes ennemis. Okay. Comme ça, au moins, ce euh, sera un geste noble de ma ouais, part. <rire> donc euh, ouais, j'aime bien les... Non, mais je l'offre euh, à des gens euh, à qui je sais que ça va plaire, parce que ça peut ne pas plaire aussi, mais c'est magnifique, c'est un de mes bouquins préférés.
1: Un texte dans lequel t'aimerais vivre
0: ah ouais, ça a été... En fait, je l'ai retrouvé, le texte, en, bah, en farfouillant ma bibliothèque. Mmh et j'ai fait mais oui c'est vraiment celui-là c'est un poème de Prévert qui s'appelle Dans ma maison mmh. et en fait c'est le texte que j'ai servi à tous mes profs de théâtre <rire> c'est le monologue que j'ai servi dès qu'on me demandait un monologue je lâchais ça genre, je l'ai servi à toutes les sauces je l'ai passé dans, au conservatoire je l'ai passé euh, au concours euh, quand, je, quand je passais les concours euh, spoiler alerte, j'en ai eu zéro euh, et donc euh, c'est assez marrant c'est vraiment un texte qui m'accompagne tout le temps et quand je dis que j'aimerais vivre dedans bah c'est parce que l'univers est trop bien et parce que parce qu'on y est bien et parce que ça parle de ça parle d'être d'être chez soi
2: mmh. mais en Mona fait Cholet ouais d'être chez, chez soi ah, on, y, on, y, on y revient
0: <rire> chez soi ah c'est un de mes préférés ouais, il est vachement chez bien. soi mmh. il est génial vraiment c'est je l'aime beaucoup c'est peut-être mon préféré d'ailleurs
1: ouais, il est cool. enfin c'est vrai que j'y pensais plus mais il est vachement bien ouais. mmh. Mmh. Bah, on, tout le monde l'a relu je crois pendant le confinement
0: bah trop bon moment bah en fait ouais, c'est trop ouais, pour drôle. penser
1: à ce que ça veut dire être chez soi parce ouais. que c'est un chez soi aimer être chez soi ouais
0: c'est c'est génial c'est génial d'être chez soi je trouve ouais. ça y est quand, là je suis rentrée de vacances j'étais à la montagne et tout j'adore la montagne le le fait de rentrer chez moi c'est trop bien aussi enfin j'étais triste hein. ouais. dès que je pleure dès que je rentre de la montagne parce que c'est chez moi enfin c'est aussi chez moi j'adore trop la montagne mais là le fait de revenir chez moi dans mon petit appartement euh... Euh, de, de de la ville et ben j'ai bien aimé dis ouais. ah c'est chez moi c'est moi qui l'ai fait c'est moi mmh. qui ai mis la, le tableau là bas <rire> donc ça fait ça fait plaisir et dans ma maison euh, parle de ça et il y a une vraie euh, en fait c'est une vraie ouverture à l'amour aussi quand en fait quand tu t'ouvres à l'amour ouais. tu dis à quelqu'un viens chez moi ouais, c'est ben, aussi ça et en fait c'est le plus difficile chez moi j'ai beaucoup moi je m'invite très bien chez les autres Ouais. Genre euh, quand je tombe amoureuse de quelqu'un, euh, j'adore je, je, m'intéresser à ce que fait l'autre, euh, j'adore, j'admire trop l'autre, je suis ouais mais attends, il fait ça, il fait ça, il fait ça, euh, euh, j'adore, euh, si l'autre lit un bouquin, que ça m'intéresse trop, j'ai envie de le lire, enfin. Je vais très bien chez les autres. Mmh. J'ai trop du mal à inviter les gens chez moi, par contre. Ouais,
1: bah c'est plus facile. Hein. C'est peut-être plus intéressant aussi de découvrir, ouais, découvrir ouais. Euh, un chez-soi chez de quelqu'un d'autre. Et, ouais. et voir comment c'est fait. Enfin, voilà, c'est le plaisir de la découverte. Mais ouais. Ouais, inviter quelqu'un chez soi, c'est chaud. Quoi.
0: Ouais, mmh. c'est un peu compliqué. J'ai un peu du mal. Par exemple, euh, je ne suis, je suis pas hyper pudique, par contre, de faire écouter une playlist. Je suis hyper pudique. Ah oui Ah, mais hyper pudique. C'est trop compliqué de me demander... Euh, euh, vas-y bah mets un son que t'aimes bien quoi je suis genre oh là là genre je mets le son je suis genre oh ils vont détester oh Maman. non il va détester il va détester il va détester et en fait euh, c'est je peux je peux me sentir euh, hyper euh, vulnérable à l'idée de montrer un truc que j'aime bien alors que enfin c'est bizarre c'est un peu chelou mais donc dans dans, dans ma maison il y a vraiment cette idée là d'inviter quelqu'un et aussi de dire bah pff, pff, la, il y a aussi un truc où la maison c'est pas une vraie propriété il enfin, y a un truc un peu anarchiste aussi ouais, derrière mm. qui est en fait de dire ouais c'est bon c'est la maison de tout le monde aussi. Mm. parce que j'aime bien moi j'aurais du... Enfin, du mal parce que j'ai besoin aussi d'ordre et de structure sinon j'arrive pas à conduire ma vie mais euh, j'aime beaucoup les gens qui ont pas besoin d'ordre et qui sont qui vivent trop bien leur chaos quoi. Mm. alors je vais vous lire le poème je pense que je peux vous le lire en entier parce qu'il est pas très long c'est parti c'est l'instant lecture vous entendez le papier non j'arrête dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis entrée comme ça, un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis restée longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien. C'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne, de toutes mes forces, et cela me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin, quand vous voulez aller très loin, et puis quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Il faut être bête, comme l'homme l'est souvent, pour dire des choses aussi bêtes que bête comme ses pieds, gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai, et triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est un pinson D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, 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 pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin, Hugo, Victor, de son prénom. Bonaparte Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que trois prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire tout ça Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout avec ta bouche rouge, comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras, et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison qui n'est pas ma maison, tu viendras. Voilà. <rire> Il est génial ce mmh. poème il est génial ce poème parce qu'il a, il a vraiment un truc que j'adore, c'est la divagation. Ouais, ouais. J'adore les, les poèmes ou les œuvres qui partent d'un mot et qui font bah, « Attends, pourquoi on dit ça ?» Blablabla. Je veux dire comme cet épisode. <rire> oui, c'est vrai. Mais j'aime ai, beaucoup, ouais. beaucoup ça, je trouve ça génial. Et à la fin, pour dire un truc vrai, c'est que des détours en fait, c'est ouais, que ouais. Ouais, vrai, des mais... détours pour ne pas dire les vraies choses qui ouais. comptent. Et en fait, quand la vraie demande est formulée, ça devient très beau. Parce que ça devient simple et c'est presque enfantin. j'aime, il n'y a rien, en fait, il y a rien de sexuel parce qu'on pourrait croire, genre, quand tu dis, hey, tu viens, enlèveras tes vêtements. Nan, nan. Non, c'est juste factuel. Il va se passer ça, il va se passer ça, et voilà. Et on sera bien. Et voilà, on sera là. Non, mais on voilà, juste fait... il dit, euh, tu vas faire ça, tu vas enlever tes vêtements. Ça se trouve, c'est juste pour se mettre bien, tu vois. Mm. Parce qu'il n'y a pas de. Parce qu'ici, il n'y a pas de. C'est ça son côté un peu anarchiste, en fait, c'est que il n'y a pas de de, de, de. de propriété. Genre, même ton, mm. ton vêtement, il n'est pas à toi. C'est juste c'est juste ton corps en fait, ton corps c'est au moins c'est ta seule propriété, ça c'est le truc qu'on est sûr du machin, c'est ta première maison mmh. donc, euh, donc ton corps là, voilà, c'est ta maison et puis euh, ça ça me suffit, et on sera bien c'est une, une trop belle euh, preuve d'amour je trouve
1: c'est déjà l'heure de la carte blanche
0: waouh c'est la carte blanche, alors la carte blanche j'ai eu vachement de mal à choisir et j'ai toujours pas vraiment choisi en fait
1: T'inquiète, hein, être... on peut juste parler hein. pendant la carte blanche. Euh,
0: la carte blanche. En fait, j'ai apporté deux livres. Bah, je peux, on peut en parler, par contre. J'ai apporté ah, deux oui. livres. J'ai apporté... Euh... Je suis retombée dessus, parce que ce qui est génial avec ce projet de podcast que tu as, c'est trop bien, ça nous permet de remettre le nez dans une bibliothèque et de mmh. dépoussiérer des, des bouquins. J'ai retrouvé plein de bouquins de théâtre et il se trouve que bah, je ne vais plus beaucoup au théâtre depuis que je travaille vraiment dans l'audiovisuel quasiment à 100% euh, je vais plus beaucoup au théâtre et puis j'ai un peu abandonné euh, la littérature théâtrale et aussi parce que euh, j'ai souvent considéré que le théâtre ne voulait pas de moi aussi il enfin, y a eu vraiment un truc où j'ai passé beaucoup de concours, j'ai été dans beaucoup de cours et j'ai toujours été un peu bah, très bon élève à l'école et pas du tout bon élève dans les cours de théâtre du coup euh, je me suis toujours sentie un peu rejetée de ces structures là et donc un peu rejetée aussi du théâtre sauf que bah, c'est juste une impression c'est un bouquin, il ne va rien me faire et il y a des jolies choses dedans. Donc, faut se enfin, ça m'a un peu réconcilié avec, euh, avec la littérature théâtrale et ça m'a un peu donné envie de me remettre dedans et de retourner au théâtre parce que le théâtre, ah, théâtre c'est chouette. J'ai vu plein de trucs vraiment cool. Et, et donc, j'ai sorti euh, Love and Money de Dennis Kelly. C'est un auteur américain. Je crois qu'il n'est pas anglais, il est américain, Dennis Kelly. Je crois qu'il est américain. C'est pas grave, je me ferai défoncer par, euh, par les théâtreux dans les commentaires. Mmh. Attends, il y a une petite biographie.
1: Alors, qui est-il euh...
0: Il est né en 1970. C'est la <rire> Peut-être que Google nous le dira. Mais en fait, euh, j'aime beaucoup son écriture. Bah, en fait, on en parlait tout à l'heure. Mais euh, l'ami Denis Kelly, euh, il a une écriture qui ressemble beaucoup à celle d'Alfie. Euh, il est britannique, il est pas du tout américain. Ah, voilà, c'est parti, c'était un mensonge. Mais au moins on a rétabli la vérité. Voilà. Donc il est britannique. Ils sont forts ces Britanniques. Ils ah, sont ça. trop forts. Et c'est en même temps ouais, c'est cette espèce d'écriture morcelée où la pensée, elle est complètement saccadée. Je trouve ça génial. Et en fait j'avais passé cette scène euh, euh, à des concours et je me suis éclatée. Je me suis éclatée. J'ai pris un, pl un plaisir fou. Autant euh, préparer des concours de grandes écoles de théâtre, ça a été une torture. Vraiment, ça a été une torture. Pour plein de raisons euh, qui sont pas que le fait de bosser des scènes, mais je veux vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on s'en fout, mais ça a été horrible. En revanche, le jour de passage, mm -hmm. ça a été une libération à chaque fois. Je me okay. suis éclatée. Mm -hmm. Personne n'a voulu de moi, mais moi je me suis éclatée. <rire> mais
1: c'est l'essentiel. Hein. Mais
0: franchement, c'était trop marrant. J'avais l'impression de faire des petits spectacles pour 4 mm -hmm. personnes qui m'écoutaient comme ça. Puis qui, quand ils en avaient marre, ils me disaient c'est bon, merci. Euh, je me suis régalée, c'était trop mm -hmm. bien. Et donc j'ai passé au concours le poème de Prévert que je t'ai lu. Euh, j'avais cet extrait-là de Dennis Kelly. Et j'avais euh, une scène de, de Brecht. Euh, qui était trop bien. Je sais plus ce que c'était. Mais c'était... Euh, je jouais une, une fille qui empêchait un mec de se pendre. Mmh. Trop bien. Trop trop bien. J'ai oublié. Ah, j'ai oublié ce que c'était. Mais c'était trop cool. Je me suis éclatée. Et, euh, et j'ai répété avec une, une comédienne géniale. C'est elle qui m'entraînait pour les concours. Euh, elle est extraordinaire et euh, j'adorais comme elle me lisait les textes. J'aimais beaucoup quand on répétait toutes les deux et qu'elle me donnait la réplique parce que j'adorais l'écouter. Voilà. <rire> et euh, c'est une scène. Alors là, c'est une scène dans Love and Money entre deux personnages, un personnage féminin qui s'appelle Jess, un personnage masculin qui s'appelle David. Donc je vais faire les deux. Désolée, ça va être un peu bizarre, mais c'est pas grave. faut juste écouter les mots parce que c'est chouette. Et en fait, je vais pas tout lire parce que c'est méga long. Je vais lire juste des petits extraits. Mais en fait, c'est... Euh... Je vais rien dire. Je vais juste le lire, en fait. Tais-toi, et, et... <rire> <rire> Jess est assise dans la salle d'attente d'un hôpital. Elle est plongée dans ses pensées. Elle reste ainsi un moment. Il y a du sang sur ses manches. David entre. Putain de merde, je sais. Est-ce que ça va Ouais. Vraiment Ouais. Sûr sure. Ouais. Non. Je veux dire. Non Non, je veux dire ouais, ouais. Je, je suis. Je. Tu es sûr? Oui. Arrête, s'il te plaît. Tu es sûr? Je veux dire, putain, ils t'ont examiné ou quoi Écoute, je vais très bien. Ne sois pas. Je veux dire, il y a quelqu'un par ici Lourdingue parce qu'il n'y a rien de. Des médecins Ou où... je veux dire. Oui, ils sont tous, putain. Occupés. Ils sont occupés. Je veux dire, t'as parlé à quelqu'un À la police Lourdingue Tout va. Je ne suis pas lourdingue. Je suis inquiet. C'est bon. Ça va Ça va. Je vais. Tu as du sang sur la manche, Jess. Elle regarde sa manche. Quoi Ouais, non, c'est celui du type. Le sang du type Oui, c'est le sang du type. Il la prend dans ses bras. Il reste comme cela un moment. Qu'est-ce qui s'est passé Un coup de couteau. Quoi Ce type Non, le type, il l'a poignardé. Qui ça L'autre type. Pourquoi est-ce qu'il l'a poignardé Parce qu'il l'avait bousculé. Il l'a poignardé parce qu'il l'avait bousculé Oui, parce qu'il l'avait bousculé. Ouais, et putain. Ouais, ouais, putain, parce qu'il l'avait... Quoi Parce qu'il l'avait bousculé Tu vois, il était au téléphone. Qui Le type Non, pardon, l'autre type. L'autre type, était au... il était au téléphone, il passait un coup de fil... Et le type, il... il courait pour attraper le bus, et il y avait du monde dans la rue, alors c'était où Sur Oxford Street. Il courait après un... Sur Oxford Street Oui, c'est ça. Et il courait après son... Sur Oxford Street Oui, sûr. C'était sur Oxford Street. Je t'ai dit que c'était sur Oxford Street. Désolé. Voilà, je m'arrêtais là. Et en fait, ce qui est vraiment marrant, c'est donc... Bon, la situation est assez claire. Euh, Quelqu'un, voilà, il y a eu un accident, elle a du sang sur les manches, et lui, il est inquiet, il essaie de comprendre. Mais on comprend pas tout de suite pourquoi il est aussi insistant. Mmh mais en fait c'est parce qu'elle ment et lui il sait qu'elle ment ah ouais, mm -hmm. et en fait quand t'as ça à jouer quand t'es comédien mm. le sous-texte de je sais qu'elle ment et moi je sais enfin la meuf je sais qu'il peut savoir que je mens donc je vais pas essayer de pas me faire repérer ça rajoute deux enjeux en plus mm. et ça c'est génial ouais, le à jouer mm. c'est génial à jouer et donc euh... et donc ce qui est vraiment fou c'est qu'il y a des phrases qui sont coupées en plein milieu et en fait, il faut respecter le fait que l'autre parle après. Mmh. Par exemple, il y a écrit « occupé point, ils sont occupés. » Et après, David enchaîne « je veux dire, tu as parlé à quelqu'un. » Et elle, elle enchaîne « à la police. » Lui, lourdingue. Donc il fait référence à quatre répliques avant. Mmh. Donc en fait, t'as vraiment... Ouais, ouais, Et ouais. les deux personnages peuvent pas se parler en même temps a priori. C'est l'un après l'autre. C'est ça qui est trop marrant. Et la contrainte est géniale. C'est génial. Et non, on le jouait comme ça, hein. Enfin, non, on l'a vraiment joué comme ça, en respectant le texte et tout. Je crois qu'il y a eu des mises en scène où, je suis pas sûre, où ils respectaient pas, où ils respectaient pas ça, ils se parlaient ouais, en, temps, vraiment en ouais. même temps. Pourquoi pas hein ouais. mais En fait, euh, je trouve ça fou de respecter ce qu'a proposé l'auteur. Mmh. Vraiment d'y aller à fond. Et de dire, OK, il y a un auteur qui a proposé un truc, mmh. ça m'arrange pas. Mais viens, on y va. Ça, je trouve ça fou. <rire> on s'était euh... régalés. Après, j'ai apporté un autre bouquin, mais j'ai pas... en fait je l'ai vu dans la bibliothèque, j'ai fait « Vas-y, je le prends, je sais pas ouais. pourquoi
1: ». Non, mais je pense que c'était
0: J'ai fait, fait « Vas-y, let's go euh, ». J'ai pris l'événement de Annie Arnault. Il y a eu un film, il y a pas longtemps, sur le livre. Euh, Annie Arnault, c'est une autrice qui a écrit plein plein, 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 plein de trucs et qui euh, notamment a écrit un petit bouquin sur son avortement. À une époque où bah, t'avais pas le droit, hein, c'était complètement illégal. Et... Euh... Et elle raconte vraiment ce que ça lui fait euh, à l'intérieur. On dirait vraiment un journal, un journal intime. Et euh, elle compte les semaines. Hein, on parle encore du temps, hein, mmh. mais elle compte les semaines, elle compte euh, les jours. Euh, y a... En fait, quand, quand tu vis des événements comme ça, la perception du temps, elle change complètement. Et en fait, quand tu plonges dans ce récit-là, tu... tu changes de temporalité aussi. Et elle-même, elle le dit à la fin. Elle dit, à la toute fin du livre, « Pendant des années, la nuit du 20 au 21 janvier a été un anniversaire. Je sais aujourd'hui qu'il me fallait cette épreuve et ce sacrifice pour désirer avoir des enfants, pour accepter cette violence de la reproduction dans mon corps et devenir, à mon tour, lieu de passage de des générations. » J'ai fini de mettre en mots ce qui m'apparaît comme une expérience humaine totale de la vie et de la mort, du temps, de la morale et de l'interdit, de la loi, une expérience vécue d'un bout à l'autre au travers du corps. J'ai effacé la seule culpabilité que j'ai jamais éprouvée à propos de cet événement. Qu'il me soit arrivé et que je n'en ai, ri ai rien fait. » En fait, c'est marrant, elle a appelé son livre « L'événement mmh. ». Ça parle d'un... Il y a un avant et un après, en fait. Il y a avant ce « avant cet événement oui. ». Et il y a l'après, et ça change, ça, change la, la, ça change la perception des, événements, de, des autres événements à venir. C'est-à-dire que quand tu as vécu comme ça un truc aussi violent, euh, tu, tu vois pas la vie avec la même insouciance. En fait, il ouais. y a une insouciance qui se perd, et il y a, y a quelque chose après de l'ordre de l'anticipation, où euh, bah si c'est un anniversaire, par exemple, c'est... En fait, la nuit de son avortement, elle s'en est rappelée pendant des années et des années de cette date. C'est parce que c'est un point de bascule, en fait. C'est un point de bascule temporel et, et, et intérieur, quoi. Et ces, ces points-là, ils m'intéressent beaucoup. Comment, euh, à cause d'un événement, en fait, tu vas modifier la perception du temps
1: Ouais, c'est intéressant parce qu'elle elle inscrit aussi le temps de l'écriture. Ouais. J'ai fini de mettre en mots. On, on la voit écrire, et là, tout à la fin, je vois qu'il y a le il y a les dates aussi de, de quand elle a écrit ouais. genre de février à octobre 99 il y, y, y a vraiment cette temporalité aussi de mm. mettre en mots cet événement là quoi.
0: oui oui. Et puis y a un rapport au lieu En fait, le ouais. temps il est lié au, à l'espace ça c'est Einstein qui l'a dit c'est pas moi <rire> mais en fait c est, c est, c est, on retrouve vraiment euh, elle parle à la fin du fait qu'elle est revenue devant l'endroit où, où, euh, où elle a été avortée en fait, et qu'elle a eu un peu la même, euh, la même réaction. Mmh. Enfin, Elle a eu une espèce d'appréhension alors qu'il n'allait rien lui arriver. Et, et ça, c'est... C'est très beau et c'est très violent, en fait. Ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, j'ai bien aimé son style euh, très descriptif. Elle a un style très descriptif, très presque chirurgical. Elle explique comment la salle d'attente est séparée, quand elle va voir le médecin, elle... Euh elle décrit beaucoup les choses elle place peu d'émotions mmh. et le style est très discret c'est l'inverse du poteau euh, Denis Kelly quoi c'est vraiment l'inverse total
1: il y a deux façons d'écrire de, sur la violence ouais. avec du style et en étant très euh, factuel
0: Ouais, en vraiment très, descri très descriptive mmh. et, euh, et moi j'aime bien ça aussi en fait j'aime bien que pour quelque chose qui est vraiment euh, trop traumatisant une autrice choisisse de garder une grande distance avec nous, enfin avec ce qui se passe, avec les événements. Souvent, quand, es... quand tu vis quelque chose de très traumatisant, as une espèce de distance pour te protéger en fait. Ouais. Mmh. Et c'est très bouleversant de lire ça, de lire cette distance-là, je trouve. C'était la petite carte blanche. C voilà. bah,
1: merci Lou, c'était trop cool. Merci
0: à toi, c'est trop cool. C'est mmh. trop cool d'être venu, merci de m'avoir proposé.
1: Lou Howard est comédienne, mais elle fait aussi des vidéos sur YouTube, de la musique, des podcasts, elle participe à plein de projets différents. Elle fait des expériences, elle teste tout, et je me dis parfois qu'on devrait être un peu plus comme Lou Howard, se lancer à fond dans tout ce qu'on fait, aller au bout des choses qu'on imagine, peut-être accélérer, mais en s'aliénant le moins possible, travailler tout le temps, peut-être, mais surtout rester en vacances dans sa tête. Les poèmes de Fia morin Kaku sont disponibles sur son compte Instagram, Les mots de Fia. Seul avec du monde autour, chanson écrite par Aurel San et composée par Scred, est extraite de l'album Civilisation paru chez Vagram Music en 2021. Réinventer l'amour de Mona Cholet est paru aux éditions La Découverte en 2021. « Les Sentiments du Prince Charles » de Liv d'abord publié en 2010 et paru dans une traduction française de Kersi Kikunen et Stéphanie Duboisen aux éditions Rackham en 2012. « Aliénation et accélération » de Hartmut Rosa, d'abord publié en 2010 et paru dans une traduction française de Didier Renault aux éditions La Découverte en 2013. Fleabag, une série écrite par Phoebe waller et réalisée par
0: Harry Bradbeer et Tim Kirkby,
1: a été diffusée sur la BBC 3 entre 2016 et 2019. King Kong Theory de Virginie Despentes est paru chez Grasset en 2006. Le Chanteur, chanson écrite et composée par Daniel Balavoine, est extraite de l'album du même nom paru chez Barclay en 1978. Just Kids The Patti Smith, d'abord paru en 2010, est sorti la même année chez De Noël dans une traduction française d'Eloïse Esquier. Dans ma maison de Jacques Prévert est extrait de son recueil Parole, paru chez Le Point du Jour en 1946. Love and Money de Denis Kelly a été joué pour la première fois en 2006 et euh, est paru dans une traduction française de Philippe Lemoyne aux éditions L'Arche en 2011. Enfin, l'événement d'Annie est paru en 2000 chez Gallimard. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre et dont la musique est empruntée à John H. Lovekind. Merci pour votre écoute et euh... à bientôt a bientôt pour de, nouveau, de nouvelles Des aventures, Des aventures. <rire>